0: Ja, noch nicht zu früh, noch nicht zu früh, noch nicht zu früh, ja. Ja, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema... Ach, oh, scheiße. Ist ja live, ist ja gar kein Video. Ganz ungewohnt, ganz ungewohnt. Scheiße, jetzt habe ich mich vergaloppiert. Wie fange ich denn live an? Ja, Spaß beiseite. Schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen zur Premiere meines neuen Buches. Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Einige Gesichter äh, kenne ich ja, habe ich schon gesehen, manche auch nicht. Machen äh, wir flott ein paar Fragen, um die Stimmung so ein bisschen zu testen und wie viele denn tatsächlich äh, treue geld für die Weltfans sind. Äh, fangen wir mal ganz einfach an, mal flossen hoch. Äh, wer folgt mir denn auf Instagram? Okay. Wer schaut regelmäßig das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing? Hey. Wer hat, jetzt kommt die ultimative Frage... Wer hat schon mal von Becker-Lutze gehört? (lacht) Äh, Gibt's denn Streber unter euch, die schon angefangen haben, das Buch zu lesen? Ah, Wer ist denn der Überstreber und ist schon durch? Oh, 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 nee. Da muss ich mich gleich beim Panel besonders anstrengen. Äh, Gibt's denn Leute unter euch, die noch keine Bewertung bei Amazon oder Thalia für das Buch abgegeben haben? Ja, 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 jetzt kommt alles raus, jetzt kommt's alles raus. Äh, da habe ich eine lustige Anekdote dazu und zwar, manche von euch werden das wissen, die Bitcoin-Bros, die Laseraugen und ich, also wir sind so, wir können das nur nicht immer zeigen und das hat sich ja zum Beispiel auch gezeigt, als das Buch rauskam, hagelte es gleich ein Sterne Bewertungen bei Amazon, natürlich von den Bitcoin-Bros und mein Lieblingskommentar, den habe ich mal mitgebracht, der ging ungefähr so. Ähm, das Buch ist noch nicht mal gut genug, um damit einen Kamin anzuzünden. So ein Schund sollte man in die Abteilung Märchen stellen. Ja, charmant, nicht? Charmant. Äh, ich habe da mal so drüber nachgedacht, über den Spruch. Und das ist ja nicht nur ein Diss an mich, wenn man ehrlich ist. Das ist ja sogar ein dis an die ganzen Märchenbuchautoren. Denn das bedeutet ja, logisch zu Ende gedacht jede, die ganzen Bücher, die in diesen Märchenbuchregalen stehen, sind schlechter, noch, oder noch zu schlecht, um mindestens den Kamin anzufeuern. Also nicht nur das an mich, auch das an die, man muss sie einfach lieb haben die Laseraugen. Ich finde, wir sollten mal klatschen für die Bitcoin-Bros und die Laseraugen. Ja, die sind doch, man muss sie liebhaben, man muss sie liebhaben. Äh, schade, dass ist jemand mit Laseraugen heute Abend hier? Ich habe noch keine Laser gesehen. Ah, schade, dann. Hm. Sonst hätte man gleich ein paar intelligente Fragen bei der direkt einbauen können. Nee, aber Spaß beiseite. Also bevor wir anfangen, möchte ich gerne noch äh, natürlich die Chance nutzen, Dankeschön zu sagen. Äh, erster Dank geht an den DTV-Verlag, insbesondere an Laura Weber, die hatte im Sommer 22 die Idee, dass ich doch heute hier stehen könnte und ein Buch präsentiere zum Thema Inflation. Die ist also schuld, dass ich hier stehe, dass ihr im Publikum sitzt. Äh, danke für die gute Zusammenarbeit. Wir stoßen hoffentlich gleich nochmal darauf an, aber jetzt gern einmal Applaus für DTV. Applaus Ebenso muss ich ein großes Dankeschön aussprechen an Lukas Scholle, sitzt auch hier vorne im Publikum. Äh, Tag ein, Tag aus quatsche ich nämlich mit ihm über alles, was politisch und wirtschaftlich so abgeht. Lukas schiebt mich an, schiebt meine Projekte mit an, inspiriert mich, gibt mir Input. Lukas, dir gebührt ein besonderer Dank. Applaus für dich. Dann möchte ich natürlich meiner Familie danken, die in Gladbach ist, heute nicht hier sein kann, vielleicht nachher die Aufnahme schaut. Ein kleines bisschen Stolz ist dabei. Die unterstützen mich bedingungslos. Danke, das ist nicht selbstverständlich, weiß ich zu schätzen. Applaus für euch. Und zu guter Letzt muss ich mich ganz, ganz, ganz aufrichtig meiner besseren Hälfte, Nina, bedanken. Die hat nämlich äh, die ganze Last, die Laura auf mich geladen hat, dass sie uns eingebrockt hat mit dem Buch, äh, auszulöffeln gehabt. Beispiel, morgens im Hotel, 6 Uhr in Spanien, was mache ich? Klapp den Laptop auf, helles, grelles, ekelhaftes Laptop-Licht, durchströmt den Raum, hat gar keiner Bock drauf. Ich sitze da und schreibe ganz frustriert meine Zeilen über die dumme Zinspolitik der EZB in die Tasten das ist alles Laura schuld, du hast viel Rücksicht genommen, du hast viel Rückhalt gegeben, du hast mir Liebe geschenkt. Danke Nina, Applaus für dich. Und ein letzter Applaus für Thalia äh, live, die das hier alles äh, organisiert haben und veranstalten. Danke an euch. Übrigens, in zwei Wochen steht äh, an meiner Stelle hier die wunderbare Anna Meier. Anna ist auch heute hier. Hallo Anna. Äh, die präsentiert da ihr neues Buch, Geld spielt keine Rolle. Ich würde am liebsten selber in der ersten Reihe sitzen und lauschen. Ich kann leider nicht. Ich habe aber geschaut, es gibt noch Tickets. Wer also schnell sein will und kann, unbedingt noch Tickets kaufen. Äh, in zwei Wochen, 5. April, Anna Meier, Geld spielt keine Rolle. Lese und Eventempfehlung. Checkt das unbedingt aus, würde ich jetzt sagen, wenn es ein YouTube-Video wäre. <lacht> Damit genug des Vorgeplänkels, ihr seid ja nicht zum Klatschen hergekommen, ihr wollt ja irgendwas über Inflation oder so, glaube ich, wissen. Ich glaube, das ist das Thema. Deswegen äh, möchte ich auf die Bühne bitten und begrüßen Alexander Hagelüken, Wirtschaftsredakteur von der Süddeutschen. Er wird heute moderieren und ihr kennt ihn alle, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Applaus! Nehmt gerne Platz, nehmt gerne Platz und äh, ich übergebe das Wort an die Moderation, die hoffentlich möglichst pieksige Fragen stellt. Wir schauen mal.
1: Ja, guten Abend. Äh, schön, dass so viele Leute da sind, um über dieses super Thema zu reden, Inflation, das wahnsinnig viele Leute bewegt. Kann man das vernünftig hören, alles? Alles okay? Ähm, und schön, dass äh, ihr alle gekommen seid. Wir ich beziehe auch gerne eure Fragen ein, nachdem wir eine Weile jetzt auf dem Podium geredet haben, falls ihr welche habt, falls ihr nicht erschlagen seid, so ungefähr gegen neun würde das Mikro rumgehen und äh, alles gefragt, alles kritisiert, alles angemerkt, was ihr wollt. Toll, das wird überweden. Mowis Hüften hat sich selber schon unnachahmlich äh, vorgestellt und eingebracht und gedankt. Trotzdem möchte ich noch sagen, an der Stelle einer der seltenen Ökonomen, und ich habe viel mit Ökonomen zu tun, die äh, klar und äh, mitreißend ausdrücken können, äh, was sie eigentlich denken. Das ist schon eine Qualität. Und natürlich heute Kevin Kühnert hier, ähm, den muss ich auch nicht vorstellen, äh, aber kann ich auch an der Stelle sagen, es gibt auch nicht so viele Politiker, die klar und mitreißend ausdrücken können, was sie eigentlich denken. Wir hören jetzt aber auch schon auf mit dem Geschleime. Das mache ich nur am Anfang, ein bisschen, ne, damit die so ein bisschen in Sicherheit gewiegt werden, bevor wir jetzt irgendwie richtig loslegen. Man muss aber auch noch, um noch ein Positives zu sagen, äh, schon äh, gut finden bei Kevin Kühner, dass er zur Forschung eines Buches kommt, wo schon im Untertitel äh, steht, dass es um das Versagen der Politik geht. Würde vielleicht auch nicht jeder machen. Da kommen wir gleich noch drauf, um was es da eigentlich geht. Und so als kleine Wohlfühlfrage ähm, äh, für Mowis Hüften: warum dieses Buch, abgesehen davon, dass da jemand aus München von DTV anruft und sagt, jetzt haben wir hier einen großen Geldsack und schreiben Sie mal, aber... Muss er jetzt so tun, als ob es noch inhaltliche Gründe gab? Nee,
0: war nur das Geld. War nur das Geld. Hab ich nur fürs Geld gemacht. Nein, äh, das ist eine schöne Frage natürlich. Also, es gibt, würde ich mal sagen, drei Motivationen. Die erste Motivation ist so diese ganze YouTube-Szene mit Crash-Propheten und Finanzinfluencern, die den Leuten finanziellen Verbraucherschutz irgendwie versprechen und sagen, seit zehn Jahren vor der Inflation waren und vor dem Crash und immer sagen: ah, das, das kommt bald alles und kommt doch zu mir in meinen Fonds, in meine Anlageberatung oder in meinen Bitcoin, während sie selber Bitcoin halten äh, und natürlich von dem Preisaufschub dann äh, profitieren. Äh, und ich finde, den Leuten Sand in die Augen äh, streuen und die sich ja jetzt gerade im Recht fühlen, weil sie warnen schon seit Ewigkeiten vor der Inflation. Jetzt braucht es zwar eine Pandemie und einen Krieg, bis die Inflationsrate mal über zwei Prozent ist, aber jetzt gerade total die Hochkonjunktur haben, äh, massenweise auf YouTube geschaut werden, wenn man sich das anguckt. Ähm, also da wollte ich zum einen was äh, meinen
1: als ja, ein gut, dass es heute eine Aufzeichnung gibt, weil eine äh, betroffene sozusagen ist eine meiner Nachbarinnen, der ist einer, ich sage jetzt nicht wer, aber einer der Propheten der in dem Buch erwähnt wird, ist ihr persönlicher Anlageberater. Wir haben also seit der Corona Krise Diskussionen darüber, ob Deutschlands Wirtschaft sofort untergehen wird. Sie hatte mal gesagt, morgen, ich habe gesagt, nein. Und der hat sie beraten und sie hat mir mal erklärt, was, was der da macht. Der hat ihr äh, also geraten, ähm, großen Teil des Vermögens ähm, äh, in Gold anzulegen mhm. und auch sich eine Knabe unter das Kopfkissen zu legen. <lacht> Fand ich als Verbraucherschutztipp eine ne ganz interessante Sache. So, was waren noch die Motivation? Hat, hat er ihr
2: empfohlen, das Gold zu Hause aufzubewahren? <lacht> <oder>? <lacht>
1: Ja, das, äh, damit sie es wahrscheinlich mit der Knabe dann verteidigen kann. Also es ist, ja muss ich sagen, in München Bogenhausen, wo wir wohnen, ist natürlich, also da ist der Bär los, da, da laufen die Leute mit den MPs durch die Straßen. Also es war nicht schon wild, aber der, der und, und das war eine irre Summe, die der, die der, der, der das ganze Jahr darüber kassiert dafür, dass sie ihn angeblich jederzeit anrufen kann, damit man dann solche Ratschläge kriegt. Also,
0: in diesem Sinne. Ja, genau. Also es ist im Buch auch drin, wie toll diese Fonds zum Teil auch funktionieren, dann sogar schlechter performen als irgendwie so der Standard ETF, MSCI World, wo man dann noch Ausgabegebühren und solche äh, wahnsinnigen Tipps spart. Also es war so das Erste. Das Zweite ist, so Inflationsplattitüden aus der Politik. Krischi Lindner zum Beispiel, der immer sagt, oh die Schuldenbremse, die stützt uns jetzt nicht nur die künftigen Generationen vor den Schulden, sondern ist jetzt plötzlich auch eine Inflationsbremse und die Politik auf Pump muss endlich aufhören. habe ich noch eine nette Anekdote auch drin, dass er einen Gastbeitrag im Spiegel geschrieben hat, Politik auf Pump muss beendet werden, man müssen die Illusion fallen lassen, dass man die Inflation mit mehr Schulden bekämpft. Eine Woche später, nachdem er rausgekommen ist, sitzt er neben dem äh, Wirtschaftsminister Robert Habeck und natürlich äh, neben Olaf Scholz, der damals Corona-krank äh, per Video äh, aus dem Kanzleramt isoliert zugeschaltet war und verkündet den 200 Milliarden Doppelwumms, Preisbremsen, Hilfen für Unternehmen, Härtefallfonds, Schulden, die natürlich was machen, ja die Inflation bremsen, also Widerspruch innerhalb von sieben Tagen. Und solche Plattitüden, äh, noch eine Lieblingsplattitüde ist Inflation, heißt wir werden alle ärmer, das ist jetzt auch der Bogen zu Punkt 3, dass wir verstehen, Inflation ist nicht nur ein technisches Geldproblem oder so, sondern das ist ein Verteilungskonflikt. Und jetzt nicht nur ein Verteilungskonflikt im Sinne von äh, Oma Erna hat dann ein Problem, weil sie sich von ihrer Rente weniger kaufen kann und jemand, der gut verdient, ganz klassisch dann von einem Politiker, der dann toll absah, ganz kräftig absah, der Bundestag, der ist davon ja überhaupt nicht betroffen, sondern schon auch noch weiter, also äh, Ausland gegen in- energieintensive Industrie, Bäcker lutze gegen Unipa, also da gibt es ganz viele Konfliktlinien, äh, Schuldner gegen Sparer die ich in dem Buch aufzeige und die zeigen, also dieses, wir sitzen nicht alle in einem Boot. Ja? Also Christian Lindner will uns das immer gerne sagen, mit Inflation macht uns alle ärmer. Nee, also das, das funktioniert so nicht. Und das wollte ich in dem Buch aufzeigen, deswegen auch Profiteure, deswegen auch Wahrheit. Denn also Inflation heißt ja am Ende, irgendjemand macht höhere Preisschilder. Und das heißt, irgendjemand verdient auch mehr. Bei der Inflation, die wir gerade haben, kleiner Spoiler, geht das meiste ins Ausland, zu Saudi Aramco teilweise auch zu Gazprom, zu Shell, aber ja, man muss es eben als Verteilungskonflikt sehen und diesen Verteilungskonflikt, den moderiert die Politik mit Entlastungen, den moderiert auch die Zentralbank mit Zinserhöhungen und am Ende geht es darum, wer wie viel von dem Kuchen bekommt. Und das ist sozusagen, so wollte ich Inflation auch mal unbedingt beleuchten, damit es nicht nur ein, oh Gott, das Geld verschwindet im schwarzen Loch ist. Ja, das ist so die Motivationslage Das dröseln
1: wir jetzt mal auf. Die, das Buch hat ja drei knackige Untertitel, wunderbare Thesen. Die Wahrheit wird verkündet, nämlich über Inflation, die Provinz und das Versagen der Politik. Fangen wir mal an, was ist denn die Wahrheit
0: über die Inflation, die wir jetzt da haben? Ja, Eigentlich schon der Begriff falsch, muss man sagen. Also, das erkläre ich auch irgendwie ab Seite 20 oder so. Schreibe ich erstmal, dass ich den Begriff Inflation völlig falsch benutzt habe. Also widerlege mich dann erstmal selber. Ich wollte dem Buchautor ja nie sagen, wenn nee. die Leute das noch alle nicht gelesen haben. Aber das hab so. <lacht> <lacht> das ist okay. Genau. Ähm, ja, also, weil normalerweise, was Ökonomen zur Inflation verstehen, ist also auf breiter Front wird das Leben teurer, die Preise gehen hoch, äh, typischerweise verbunden mit dieser Lohnpreisspirale, also die Löhne steigen, das heißt höhere Kosten für die Unternehmen, die steigen die Preise, das wiederum entwertet die Löhne und so schaukeln sich Löhne und Preise gegenseitig hoch. Aber das haben wir gar nicht. Äh, Was wir haben, ist ein Preisschock, Äh, ganz spezifisch in einigen Bereichen, insbesondere Energie, da gingen die Preise schnell nach oben und kommen mittlerweile aber schon wieder runter, die Löhne also gerade erst wird, wird versucht, die Löhne irgendwie anzuheben, die haben damit also erstmal gar nichts zu tun. Und wenn es ein Preisschock ist, schnell hoch und dann aber auch schnell wieder runter, muss man das politisch ganz anders behandeln, als die ganz klassische, typische Inflation, die kommt und nie wieder zurückgeht. Weil wenn der Preisschock negativ wird, dann kann es auch sein, dass die Inflationsrate mal negativ wird. Ist das eine Deflation? Nee, ist auch keine Deflation. Deswegen sind die Begriffe, wie wir sie schon nutzen, äh, unsinnig und Deswegen müssen wir eigentlich von einem Preisschock sprechen, der aufgefangen werden muss. Weil für die Leute ist erstmal, ja, egal. Also ist jetzt so ein bisschen natürlich so ein bisschen begrifflich. Aber da kurz, bei der,
1: genau an der Stelle, da muss die Politik anders äh, mit umgehen, mit dem, was wir jetzt haben. Wie denn?
0: Ähm, ja, also vor allem äh, geht es darum, das, da wollte ich gerade darauf hinaus, dass ja für die Leute egal ist, ob es Inflation oder Preisschock ist, weil beides bedeutet weniger Kaufkraft. Ja, wenn im Supermarkt die Butter teurer ist, dann kann man sich von seinem Lohn weniger kaufen. Aber die Politik hätte viel mutiger sein können, um schnell einmalig zu entlasten. Diesen Kostenschock, der einmal schnell kommt, aber dann wieder geht, aufzufangen. Äh, denn jetzt gibt es den Druck, bei den Gewerkschaften die Löhne für immer permanent zu erhöhen. Und das ist eigentlich, so sehr hö- höhere Löhne ja wünschenswert wären grundsätzlich, ist für die Inflationsbekämpfung aus ökonomischer Sicht äh, nicht so dolle, weil äh, dann kommen nachher tatsächlich die höheren Löhne. Mhm. Da wäre es besser gewesen, diese Einmalzahlungen, die der Staat geleistet hat, die jetzt auch Arbeitgeber leisten, viel früher, viel drastischer, auch die Preisbremsen viel schneller mhm. zu zer- zu zerren, fest zu zerren. Ähm, um das Phänomen, um das Fieber zu so Da gehen wir jetzt mal senken. weiter.
1: Hier sitzt die Politik. Ähm, Politik hätte viel schneller äh, <lacht> angeblich äh, alles besser machen müssen. Das ist, ähm, sagt sich ja auch äh, immer auch leichter, wenn man da gerade nicht auf der, ähm, auf der Regierungsbank sitzt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie sehen Sie das, Kevin Kühnert? Hätte die Politik es äh, anders machen sollen, viel schneller entlasten? Ich meine, man kann natürlich sagen, der ganze große, ich weiß es gar nicht, bei Olaf Scholz habe ich den Überblick verloren, weil das der Doppel- oder Trippelwumms mit der Gaspreisbremse und so, kam natürlich im Oktober, da ist so ein bisschen was dran, dass da das ganz große Ding kam, aber hätte man schneller noch mehr machen können, um die Inflation da zu entlasten, so wie Moritz Hülfgen es sagt? Na klar, hätte man noch schneller was machen können.
2: Jetzt ist der Unterschied äh, zwischen demjenigen, der ein Buch schreiben kann und denjenigen, die regieren, dass es immer ein paar Leute mehr gibt, die zusammen regieren müssen, als einer, der das Privileg hat, alleine ein Buch schreiben zu können und wir haben eben nicht das Privileg, alleine eine Regierung führen zu können, sondern wir arbeiten mit Partnern zusammen, die nicht nur, aber vor allem auch ökonomisch sehr andere Auffassungen haben als wir, also vor allem einer der Partner hat sehr andere Auffassungen.
1: Wer könnte das sein?
2: Das lösen wir am Ende des Abends auf, bis dahin behalte ich das an. Genau, das ist, wir stimmen dann ab, was Sie meinen. Ja, ja ich habe jetzt vorher gelernt, es wird alles aufgezeichnet. Ich habe es mir heute schon mit einem Koalitionspartner verschärft. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt ich versuche, es jetzt nochmal okay. dem Zweiten zu machen. Mal sehen. Nein, also natürlich, also erstmal haben wir ja glücklicherweise CDU und CSU abgelöst und damit auch ein Zeitalter vermeintlicher Alternativlosigkeit in der Politik. Eines, was mich immer am meisten an Angela Merkel gestört hat, ist eben die Begründung der eigenen Politik mit der Ansage, es geht ja gar nicht anders, doch es geht immer anders. Man kann darüber streiten, ob es anders besser ist oder schlechter oder wie die Auswirkungen am Ende sind, aber natürlich geht es anders und auch unser Umgang hätte an manchen Stellen anders sein können. Allein wenn man sieht, wie lange es gedauert hat, bis wir, man kann ja schon fast sagen, Hegemonie hergestellt hatten für so Dinge wie Moderate Markteingriffe bei der Preisbildung im Stromsektor oder so. Also, man kann erklären, warum das so lange gedauert hat, weil das ist ja schon eine sehr einmalige Angelegenheit in der deutschen Politik, unter Zuhilfenahme einer liberalen Partei in Preisbildung einzugreifen, unmittelbar. Es ist logisch, dass das ein bisschen dauert, aber früher wäre besser gewesen. Ist Ist überhaupt kein Ding. Leute haben unnötig lang, also. Man hätte früher niedrigere Preise zahlen können, wenn Politik schneller eingegriffen hätte. Aber die Gegebenheiten einer parlamentarischen Demokratie sind eben auch so, wie sie dass sind. Dass
1: die Deutschen sind, bezahlen also den Preis dafür, dass sie rot gewöhnlich die notwendige Mehrheit gegeben haben. Platt das gesagt. haben Sie
2: jetzt gesagt, das könnte ich mir so gar nicht erlauben zu sagen.
1: Aber Auf der anderen Seite geben wir jetzt mal den Ball zurück. Also es ist ja so, wenn man sich die europäische Diskussion anguckt, dann motzen alle rum, weil die Deutschen, die so viel Geld haben, wahnsinnig viel Geld ausgeben und die anderen es nicht haben. Sie selber verwenden in dem Buch 22 Zeilen, um alle Entlastungsmaßnahmen der Regierung aufzuzählen und es hat trotzdem nicht gereicht.
0: Ich habe die Zahlen auch weggelassen, sonst wären es mehr gewesen. Ja genau, also es hat nicht also erstmal haben wir hier einen bunten Blumenstrauß, einen Wirrwarr, muss man sagen. Im Bundestag ist ganz lustig, wenn Politiker und Abgeordnete versuchen, vor allem Abgeordnete der Ampelparteien leider äh, dann die Entlastungsmaßnahmen aufzuzählen, weil sie sich gegen Oppositionsanträge vielleicht wehren, weil Friedrich Merz gerade gepoltert hat dann äh, ist das immer ganz lustig, weil dann stolpern sie immer so nach vier, fünf Begriffen, weil dann ist das natürlich, 22 Zeilen abzuspulen, ist natürlich ziemlich, ziemlich übel. Ich habe mal in
2: der Haushaltsrede fünf
0: Minuten nur darüber ja. gesprochen, ich kann man alles nachsehen. Das ich bin man unfallfrei tut. durchgekommen. Ja, genau. Das zum einen und zum anderen die europäische Perspektive. Wir sind ja in Europa immer aufgetreten als Deutschen, haben gesagt, oh, ihr müsst jetzt aber alle ganz sparsam sein. Wir wollten übrigens auch ein strenges Beihilferecht, also das ist sozusagen die Regeln, die ermöglichen, wie kann ein Staat seinen Unternehmen helfen. Da waren es auch die Deutschen, die schon bei der Vertragsgründung drauf gepocht haben, dass die Regeln möglichst streng sind, damit die, die Italien, der italienische Staat nicht den italienischen Unternehmen zu sehr hilft und die dann den Deutschen den Markt abgraben. sind ist uns schon in der Corona-Pandemie auf die Füße gefallen bei den ganzen Corona-Hilfen, war nämlich immer das Beihilferecht, das sogenannte schreckliches Wort, äh, im Weg. Und deswegen ist es richtig, dass die auf uns schauen und sagen, ey, warum macht die jetzt auf einmal so viel, sonst war immer hier groß Sparkurs. Aber es also reicht nicht. ja nicht.
1: Was hätte Finanzminister Höfken ausgegeben? Also es gibt so diese Rechnung im Buch, 300 Milliarden, die da aber die Regierung ausgibt, die aber keine ganz komplizierten doch keine drei Milliarden sind, aber was? Ja. Und was die auch weniger wäre. werden, weil
0: Strom- und Gaspreise genau. so deutlich günstiger werden.
1: Wie hätte der Höfken-Wums ausgesehen? Wie viel wäre das gewesen?
0: Ja, die Milliarden sind, stehen dann am Ende hinten an, aber ich finde, man hätte mal gleich zumindest bei der Energiepreispauschale von 300 auf 1.000 gehen können, man hätte das 9-Euro-Ticket einfach bis zum Jahresende machen können, man mhm. hätte den Tankrabatt auch bis zum Jahresende machen können, damit mache ich mich immer unbeliebt. Das finde
1: einen sehr interessanten Punkt, den Tankrabatt. Ja. Das war nicht in dem Buch, also das muss man jetzt nochmal klar machen, dass der Tankrabatt nicht von Kevin Kühnert kam, sondern von der Partei, die wir jetzt bisher nicht mit Namen genannt haben, glaube ich, <lacht> FDP. <lacht> Und aus, in Deutschland ist mein Eindruck, ist außer der FDP und Mobius Hüft, niemand <lacht> für diesen warum ist also Warum
0: diese plötzliche Koalition? <lacht> ja, weil in dem Fall ist es tatsächlich einfach pragmatisch. Also die Studienlage ist so, dass er gewirkt hat und den Spritpreis halt von 2,25 auf 2 Euro oder was gesenkt hat, je nachdem, ob man dann... Und je
1: hat. kleiner das Auto, das ich fahre, desto mehr profitiere ich vom Tankerbad. Das heißt... Gerade Leute mit den dicken Autos bei mir in Bogenhausen genau. haben am wenigsten davon und deswegen ist es eine total soziale Maßnahme mit dem Tankabatt. Oder?
0: Nee, nee, aber bei Verbraucherpreisen ist es so, dass natürlich der Bankmanager mit seinem fetten Porsche, ob der 20 Euro beim Tanken spart oder nicht, ist dem völlig Wumpe. Das macht auch mit unserer Einkommensvermögensverteilung nichts. Aber für die Kassiererin mit der Dieselmöhre ist es halt wichtig, ob sie da einen Zehner spart oder nicht. Und deswegen ist es eine pragmatische, schnelle Lösung, die unbürokratisch direkt an der Tankstelle ist. Viel einfacher als zum Beispiel eine Energiepreispauschale. Wir sehen es jetzt gerade bei den Studis. Wie lange mussten die warten, bis man sowas auszahlt? Deswegen fand ich sowas einfach besser, weil Spritpreise hoch, okay, was kann man machen? Spritpreise runter, indem man die Energiesteuer ja ganz konkret senkt. Das war ja dann der Tankrabatt. Und ja, also da kam ja auch häufig noch so das ökologische Argument. Oh Gott, das wäre jetzt alles so unökologisch. Also jetzt mal ehrlich, ob der Sprit... 2 Euro oder 2,25 kostet, wer halt seine Fahrten machen muss, weil ÖPNV schlecht ausgebaut und wenn man seine Verpflichtungen hat, die Oma in der Reha besuchen, das Kind zur Musikschule, zum Fußballverein fahren, der macht das so oder so. Also Sprit war ja immer noch teurer als vorher. Und wenn man ihn nur jetzt ein bisschen günstiger macht, aber immer noch deutlich teurer als vorher, fahren die Leute jetzt ja keine privaten Autorennen oder sagen sich auf dem Weg zur Arbeit, alles klar, ich äh, nehme die längste Strecke. Das ja alles, macht ja alles keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, A, er war nicht unökologisch und B, ja, er war sozial gerecht weil hohe Verbraucherpreise die Kassiererin, die einen höheren Einkommensanteil für Energie, auch für Haushaltsenergie und Lebensmittel außerdem ausgibt, dadurch stärker belastet wird als der Manager. Und das gilt bei den Grundnahrungsmitteln übrigens genauso. Das gilt bei Heizöl und Pellets und so meistens genauso. Also ich finde, diese Preis, da die Preise direkt abzufedern, mhm. Und ist ja auch nicht, also von ungefähr, das wenn die CDU sagt, das ist unsozial, da muss man immer schon, wenn Friedrich Merz sagt, oh ja, 300 Euro Energiepreispauschale braucht ich doch gar nicht Tankrabatt brauchst, muss man immer schon wissen, wenn Friedrich Merz was als unsozial bezeichnet, ist meistens sehr sozial, also das Gegenteil <lacht> ist ja dann wahr.
1: Jetzt, wenn, wenn Mois Höften das nicht macht, muss ich doch an dieser Stelle die soziale Gerechtigkeitsfrage stellen, weil man kann sich natürlich schon fragen, wenn man mal die ganzen Entlastungsmaßnahmen sich, sich anguckt, also ne, ich hake nochmal auf dem Tankrabatt rum, aber auch bei der Gaspreisbremse, kriegt also jeder, egal wie groß die Bude ist und wie viel er irgendwie verbraucht, wäre das nicht doch ein bisschen sozial gerechter gegangen, was die Entlastungspakete betrifft? Weil das hat natürlich jetzt auch schon doch viel Geld gekostet, auch wenn manche noch mehr ausgeben wollen. Aber, und, und das fließt teilweise schon in Taschen, wo ich jetzt sage, muss nicht sein. Genau, und das
2: ist ja auch unbestreitbar. Also die Tatsache, dass jetzt irgendwie 100% Prozent der auf der Bühne befindlichen Menschen die 300 Euro nicht gebraucht hätten, ist relativ offensichtlich. Jetzt ist es aber auch ein No-Brainer zu sagen, woran es gelegen hat. Also es gibt ja nun viele Fehler, die Politik macht, aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als sei dieser Fehler nicht im Grundsatz erkannt. Wir haben keine, ähm, keine bislang technische Möglichkeit in Deutschland von Seiten des Staates aus, quasi mit einer Eingabemaske zu sagen, zahle jetzt, liebe welche Institution auch immer, zahle so und so viel Euro an alle Männer äh, zwischen 40 und 50 mit einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis oder so aus. Also wir haben wenig Steuerungsmöglichkeiten für solche Auszahlungen ähm, und das ist uns in der Corona-Zeit genauso wie jetzt äh, in der Energiekrise auf die Füße gefallen, weil wir quasi nur die Möglichkeit zwischen Gießkanne oder gar nichts hatten. Also es ist richtig, wenn Leute sagen, es ist die Gießkanne gewesen, aber es standen uns wenig andere Gartengeräte als die Gießkanne zur Verfügung, um es mal so zu sagen. Und deswegen war es pragmatisch richtig, zu sagen, dann erstmal die Gießkanne. Und ich finde, das, was Linke, also politisch linksdenkende Menschen, dann im nächsten Schritt aber sofort sagen müssen, ist, wenn ich nur die Gießkanne zur Verfügung habe, um in einer Situation das Feld vor dem Vertrocknen zu retten, dann muss ich mir im zweiten Schritt etwas einfallen lassen, wie ich das unnütz ausgeschüttete Wasser aus meiner Gießkanne wieder zurückgewinne Hm. über eine kluge Drainage oder ähnliches von diesem Feld, um es zurückzuholen. Das heißt, wer die Gießkanne benutzt und es eigentlich nicht möchte, der muss danach sagen, wie er zum Beispiel am Steuersystem was drehen soll. Ich finde sowieso, Linke müssen über Steuersystem sprechen. Das ist der Ort, wo wir eigentlich gerechte Verteilung organisieren. Hätten wir ein gerechteres Einkommens- und vor allem Vermögens besteuerndes System in Deutschland, dann könnten wir viel entspannter über Preisreduzierung im Kraftstoffbereich oder Ähnlichem diskutieren, ja. weil wir nicht sagen müssten, oh, jetzt hat der Manager 20 Cent den Liter Kraftstoff gespart durch mhm. unsere Maßnahme, wenn wir wüssten, dass er irgendwie nicht fucking 25% Abgeltungssteuer für seine Kapitalerträge am Ende zahlen würde. So, Das ist ja das eigentliche Problem und nicht der Tankrabatt, der für irgendeinen Mercedes-Fahrer am Ende da ausgegeben worden sind wir worden ist.
1: Punkt. Man müsste also die Gießkanne durch eine Kneifzange vielleicht ergänzen. Da haben die Wirtschaftsweisen vorgeschlagen, jetzt mit den Entlastungspaketen so eine Energiesoli zu machen, als Beispiel, der dann sozusagen käme von denen, die die irgendwie viel verdienen. Die SPD hat selber auch Vorschläge mal gemacht, höheren Spitzensteuersatz, auch Vermögensteuer mal diskutiert, Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer für Firmenerben, Kippen und so. Ist das was, was real diskutiert werden wird, die nächsten Jahre in dieser Koalition? Ja, also das letzte ist der entscheidende Punkt, auch wenn es nervig ist, aber es
2: bringt ja jetzt nichts, wenn die SPD anfängt, sich Konzepte zu erdenken, bei denen die FDP uns sagen wird, darüber fangen wir gar nicht an zu diskutieren, da habe ich ja nichts gewonnen. Ich will ja schon, also ich will jetzt auch nicht zweieinhalb Jahre warten bis zur nächsten Bundestagswahl, die Hütte brennt ja jetzt, also müssen ja jetzt Lösungen finden, also muss ich mir ein bisschen überlegen, womit kriege ich die dazu, sich zu bewegen und wo können die nicht einfach sagen, Kühner, die Debatte hatten wir vor anderthalb Jahren schon in den Koalitionsverhandlungen, da haben wir uns ja im Prinzip auf ein Stillhalterabkommen steuerlich geeinigt, also weder wir setzen unsere steuerpolitischen Forderungen durch, noch die und es bleibt erstmal so, wie es ist. Was will die SPD steuerlich? Das, was wir in der Einkommenssteuer wollen, sorgt gar nicht unbedingt für mehr Einnahmen, sondern es ist eher eine Begradigung der Effekte. Wir wollen Entlastung von unteren und mittleren Einkommen und dafür moderate Mehrbelastung oben. Wo wir vor allem Lücken in Deutschland haben, ist die Besteuerung von Vermögenswerten. Insbesondere der ganze Erbschaftsbereich ist einfach ein Schweizer Käse gleichen und das ist eine Ungerechtigkeit. Ich finde persönlich auch immer, das müsste ein Moment sein, wo eine liberale Partei, so wie ich die von ihrer Argumentation her verstehe, eigentlich einschlagen müsste, weil Liberale und auch viele Konservative erzählen uns ja immer, es müssen wir Leistung um Leistung... muss sich lohnen. Genau, es soll um Leistungsgerechtigkeit hm. gehen. Wenn wir hm. über Gerechtigkeit reden, sagen die, ja, wir wollen auch Gerechtigkeit, aber wir wollen Leistungsgerechtigkeit. Wer sich anstrengt, der soll mehr davon haben als der, der sich nicht anstrengt. Irgendwie hören sie aber nach jeder Hartz-IV-Debatte dann immer mit dieser Argumentation auf, wenn man anfangen will, mit ihnen über Erbschaftssteuer zu diskutieren. Denn die Frage, warum diese Balsenkekserben jetzt am Ende irgendwie die ganze Kohle für irgendeine Yacht kriegen soll, obwohl sie damit dazu gar nichts beigetragen hat, dass irgendwer Käse in Hannover produziert, ja. das ist wenig plausibel erklärbar und ist halt einfach nur das gelebte Prinzip, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen am Ende, aber mit Leistungsgerechtigkeit hat das wenig zu tun. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir da ein bisschen was hinkriegen, aber wir werden, also da bitte ich auch um Verständnis dann auch äh, für die SPD. Das eine ist das, was wir auf dem Parteitag äh, beschließen können und das andere ist das, was man eben mit dem Finanzminister Christian Lindner hart verhandeln muss einfach. Aber
0: gerade deshalb würde ich zum Beispiel sagen, weil klar, mit Chrichi Lindner sind Steuererhöhungen, gerade die Themen, die da angesprochen wurden, irgendwie Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, glaube ich, also... Nicht zu machen, realistischerweise. Und wenn nur in homöopathischer Dosis. (lacht) Deswegen fände ich aber zum Beispiel, wenn man schon diese Sondervermögen, wenn man äh, den, äh, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der dann auch sozusagen Geld ausgeben kann, an der Schuldenbremse vorbei. Wenn man das einmal hat, da dann klotzen statt kleckern und wenigstens die Entlastungen erreichen. Denn ehrlicherweise hat die Kassiererin mit der Dieselmöhre auch mehr davon wenn wir äh, sie stärker entlasten, als dass wir da sagen, oh nee, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen und wir debattieren jetzt aber über Erbschafts- und Vermögenssteuer, weil das macht für sie an der Tankstelle im Supermarkt keinen Unterschied. Deswegen entlasten, äh, klotzen bei den Entlastungen, selbst wenn man dafür äh, Schulden machen muss. Oh Gott, das böse Wort. Schulden? Habe ich das gesagt? Ja, ist
2: ja richtig. Wir wir, wir machen ja Schulden, ja, also, auch wenn das jetzt die 200 Milliarden, der Doppelwumms, das ist ein Kreditrahmen, also richtig gesagt, wir werden sie wahrscheinlich jetzt am Ende nicht brauchen, was für sich genommen erstmal gut ist, weil der Zweck war, damit irrsinnige Energiepreise abzufedern. Die Preise sind immer noch hoch, aber sie sind bei weitem nicht mehr so irrsinnig, wie sie letzten Sommer waren. Deswegen gute Nachricht, dass wir dieses Geld nicht in dem Umfang rausschmeißen müssen, um Katar oder wem auch immer für 400 Euro die Megawattstunde Flüssiggas abzukaufen, das ist gut. Schwierig ist natürlich, und da hat die FDP einfach aufgepasst, muss man sagen, dass wir mit diesem Instrument, was wir da gewählt haben, jetzt nicht einfach 200 Milliarden irgendwo in die Ecke gelegt haben und gesagt haben, na wir gucken mal, wofür wir das benutzen, sondern die haben wir zweckgebunden. Und wir können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, super, für die Energiepreise haben wir es nicht gebraucht, lass doch damit jetzt in Deutschland die Antriebswende im Automobilsektor finanzieren und irgendwie dafür sorgen, dass ein E-Auto jetzt von der Stange auch für 30.000 statt 40.000 zu haben ist oder so. Das wird damit erstmal nicht möglich sein. Ich gehe davon aus, soweit würde ich mich jetzt mal vorwagen, wenn jetzt im Laufe des Jahres klar wird, dass da eine ganze Menge Geld von nicht gebraucht wird, werden bestimmt findige Leute bei SPD und Grünen auf die Idee kommen, mal die Frage zu stellen, ob man nicht einen Teil dieses Geldes für Sachen, die uns auch künftig unabhängiger von fossilen Energieträgern und ihren sehr volatilen Preisen machen, ob wir nicht einen Teil dieses Geldes einsetzen können, um diese Unabhängigkeit schneller hinzukriegen. Also zum Beispiel, wir diskutieren jetzt diese Woche gerade sehr über Heizsysteme, ob man nicht einen Teil dieses Geldes benutzen kann, um es ein bisschen günstiger zu machen, das eigene Häuschen mit einer Wärmepumpe zu versorgen, damit wir die Wärmewende in Deutschland hinkriegen, damit weniger fossile Energieträger brauchen, was fürs Klima tun, aber auch für niedrigere Verbrauchspreise zu Hause im eigenen Haus. Ich glaube, es wäre lohnenswert, diese Debatte mal zu führen, aber einfach wird es trotzdem nicht, sie dann geführt zu haben. Da gibt es
1: einen interessanten Gedanken in dem Buch, weswegen es sich auch schon zu lesen lohnt, nämlich wie kommen wir denn eigentlich raus aus dieser ganzen Inflationsgeschichte, wo jetzt viele Leute ja das Gefühl haben, die Deutschen, muss man auch wissen, wenn man sich das auch historisch anguckt, haben immer besonders viel Angst vor Inflation, haben da immer besonders große Probleme und in dem Buch gibt es den Vorschlag zu sagen, Mensch, wir investieren uns raus aus der Inflation, weil äh, im Grunde diese Inflation jetzt ein, ein Putin-Schock ist, ein Energieschock, ein fossiler Energieschock. Und wenn wir jetzt einfach das Geld, wie es hier auch schon angeklungen ist, viel mehr ähm, ausgeben würden, um eben die Energie- und Klimawende zu schaffen, dann würden wir uns im Grunde gegen solche ähm, Energieschocks äh, immun machen. Vielleicht da noch ein paar, paar Sätze zu dem äh, Gedanken, wie das äh, funktionieren kann.
0: Ja, er ist eigentlich der Gegenspieler zu Lindners äh äh, Die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse. Ich würde sagen, die Schuldenbremse hat dafür gesorgt, dass wir mehr Inflation hatten, denn sie hat Investitionen verhindert. Wenn wir mit unserem Stromnetz schon weiter, hätten wir mehr Energie aus Wind und Solar, dann wäre zum Beispiel gar nicht die Notwendigkeit so groß gewesen, Gas vielleicht zu verstromen. Wenn wir Gas nicht hätten verstromen müssen, weil wir mehr... Strom aus Wind und äh, Sonne bekommen, dann wäre der Strompreis nicht so hoch gewesen, wäre die Inflationsrate niedriger gewesen. Gerade sehen wir LNG-Terminals zu bauen oder erstmal Schiffe dafür zu chartern, auch dafür muss man investieren, auch das senkt den Preis, weil wir uns äh, sozusagen unabhängiger machen von der russischen Energie, die uns ja entsagt wurde. Und deswegen äh, ist das Motto ganz klar, aus so einer Angebotsknappheit, aus so einem Angebotsschock, ist ja nicht mehr immer unbedingt eine Knappheit, sondern schon die Sorge vor knappem Gas, schon die Sorge vor knappem Weizen hat das ja teuer gemacht, Äh, da muss man sich heraus investieren. Auch weil es eben keine klassische Inflation ist, wo man jetzt sagt, oh, die Wirtschaft kocht über und die Löhne gehen so durch die Decke, jetzt müssen wir irgendwie die runterkühlen. Deswegen Zinserhöhungen da, falsch, deswegen Sparsamkeit an der falschen Stelle, lieber nach vorne offensiv angehen. Und aus der Not heraus wird das ja auch schon gemacht. Also äh, wir haben ja auch Milliarden jetzt äh, investiert in LNG. Wir haben Firmen übernommen und gerettet. Juniper namentlich zum Beispiel. Äh, oben in Schwed bei der Ölraffinerie, da wird jetzt viel Geld reingebuttert. Also da zeigt eigentlich Notwendigkeit den, den Weg, den ich da eigentlich beschreibe. Und man müsste ihn halt schneller gehen. Und ja, Versagen der Politik heißt dann natürlich auch, schwarze Null, äh, Schuldenbremse in der Vergangenheit, noch schlimmer schwarze Null, die ist ja noch strenger, äh, die haben uns heute den, erstens die Abhängigkeit von Putin und zweitens auch den äh, Energiepreisschock
1: besorgt. Da muss man sagen, dass der äh, Moritz Höfgen der Regierung eine Brücke baut in dem Buch, da steht nämlich, der Energiepreisschock geht auf das Konto von 16 Jahren Merkel-Regierung, Merkel hat Deutschland zum Gas-Junkie gemacht, also die Probleme äh, sind vor allem, ähm, in der Vergangenheit und äh, wie ist nee, diese? Solche Idee? Wörter benutze ich. Oder es oh, hatte jemand reingedrillt nee, nee, Ich weiß es nicht. War jetzt nicht dabei, aber ähm, <lacht> steht ja. Ähm, die ganze Fall. Zeit so ein Feuerzeug schnüffeln. <lacht> <auf> <lacht> Angela Merkel beim Feuerzeug schnüffeln. Die ähm, also. Er baut eine Brücke, ist denn dieser dieser ausinvestieren aus der äh, aus der Inflation geht das denn mit, mit Christian Lindner? Also zunächst mal ja und nein.
2: Natürlich ist, ähm, ist schwarze Null und und Schuldenbremsepolitik äh, ist eine Investitionsbremse hat. Rein, rein äh, ökonomisch dafür gesorgt, dass Spielräume gefehlt haben, um Leitungssysteme auszubauen, ähm, regenerative Energieinfrastruktur auszubauen und so weiter und so fort. Keine Frage. Ganz so einfach, finde ich, kann man uns aber nicht wegkommen lassen an dieser Stelle. Man muss schon dazu sagen. Uns ist wer?
1: Hm? wer ist uns?
2: Die Politik, aber wenn wir über die Merkel-Jahre reden, dann ist das ja. Ah. Also,
1: Große Koalition, da war die SPD dabei. Ja, selbstverständlich. Ich
2: muss mir das ja jetzt nicht alles, ich muss mir das ja nicht ideologisch anziehen und sagen, das ist so unser Ziel gewesen. Aber ähm, wir wollen ja schon politisch ernst genommen werden und das heißt auch verantwortlich, mitverantwortlich zu sein für die Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und es ist schon auch ideologische Blockadepolitik. Also ich würde bestreiten, dass wir eine toll ausgebaute Energieinfrastruktur in Deutschland, ausreichend viele Onshore-Windräder, Übertragungsleitungen bis in den Süden der Republik und so weiter hätten, wenn denn nur genügend Geld dafür zur Verfügung gestanden hätte. Also die praktische Lebenserfahrung des Eifers, mit dem CSU-Politiker sich vor Kröten werfen, für die sie sich noch nie in ihrem Leben interessiert haben, wenn ja, die Kröte denn, sind, ja. wenn die Kröte denn nur dazu taugt, ein Windrad verhindern zu können oder eine Übertragungsleitung, ist eine spezielle Erfahrung, die man politisch irgendwann gemacht hat und scheint mir schon eher von einem sehr ausgeprägten ähm, Wald- und Wiesenpopulismus äh, getrieben zu sein, um das mal so zu sagen. Also das das gehört auch mit in diese Betrachtung mit rein. Aber klar, was die alte Lebenslüge der Konservativen und Liberalen an dieser Stelle ist, und es war auch mal in Teilen meiner Partei eine Lebenslüge, von der wir uns glücklicherweise verabschiedet haben, nämlich, dass Schulden nur haushalterische Schulden sind, die sozusagen am Ende als rote Zahlen im Staatshaushalt, bei wem auch immer, auftauchen. Und dass die unterlassenen Investitionen, in die öffentliche Infrastruktur, ob wir über Schienen sprechen, ob wir über regenerative äh, Energien sprechen, ob wir über das Bildungssystem sprechen und anderes mehr, dass das irgendwie ja, nur so eine, eine politische Möglichkeit unter vielen sei, das so zu machen. Das sind eben auch Schulden, die an den dann immer mit Träne im Knopfloch beschworenen Kindern und Enkelkindern, an die doch alle irgendwie meinen zu denken, wenn sie, wenn sie schwarze Nullpolitik machen, wo man sich auch an diesen nächsten Generationen sozusagen ähm, vergeht. Und so, dieser Haufen ist jetzt aber da, diese Bugwelle, die wir vor uns herschieben, an aufgelaufenen äh, Investitionsbedarfen. Also wir reden über deutliche dreistellige Milliardenbeträge nur für die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur, da ist noch nichts Neues mit dabei, da geht es überhaupt nur darum, die regelmäßig notwendigen Investitionszyklen, ja? also wenn ich irgendwie ein Gebäude habe, was 50 Jahre steht, dann muss ich halt einfach haushalterisch betrachtet ein Fünfzigstel des Gebäudewertes jedes Jahr investieren, um dann im Big Picture am Ende meinen Gebäudebestand auf Trab zu halten, ja, und nicht irgendwann vor der Situation zu stehen, zu sagen, hups, ich habe jahrelang nichts gemacht und jetzt kostet es plötzlich zehnmal so viel, hier die Gebäudehülle mal sanieren zu müssen und so weiter und so fort. Und das haben wir eben jahrelang nicht gemacht und das fällt uns jetzt in ganz krasser Art und Weise auf die Füße und leider ist es mittlerweile so weit, dass es nur mit Geld, gar nicht mehr aufzulösen ist. Eine Zeit lang war die Antwort auf allerlei politische Fragen, wir haben kein Geld. Mittlerweile ist meistens die Antwort, Geld haben wir sehr wohl, zumindest in vielen Fällen. Wir haben aber nicht die Leute, die es machen. Die fehlen in den Planungsstellen, in unseren Ämtern, die fehlen in den bauausführenden Betrieben, in den Ingenieursbüros und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, das macht uns jetzt richtig große Sorgen in den nächsten Jahren und wir können nicht alle diese Sorgen wegkaufen, das gehört auch zur
1: Wahrheit. Mhm. Wenn die Leute jetzt irgendwie an die Kasse gehen ähm, und und sehen, die Preise sind doch immer noch hoch, ähm, dann wollen sie jetzt auch wissen vom Experten, ähm, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Inflation? Wo sind wir, wo stehen wir in einem Jahr?
0: ja. Da gibt es eigentlich gute Nachrichten, muss man sagen, denn also die Preise sind längst rückläufig, allerdings haben wir ganz verschiedene Stufen von Preisen. Ähm, Die Erzeugerpreise zum Beispiel, das ist das, was die Unternehmen zahlen, die sind längst runtergegangen. Der Index war mal 21 bei 100, ist auf 170 hoch, 70 Prozent teurer geworden also. Der ist jetzt seit äh, ungefähr Oktober äh, letzten Jahres rückläufig. Wir haben, wenn man an die Börse gucken, günstigere Gaspreise, günstigeren Ölpreis, die ganzen äh, Rohstoffe, Weizen, Raps, die ganzen äh, Metalle, all das ist günstiger geworden. Nur ist unsere Wirtschaft ja quasi ein großes Spinnennetz von Verträgen wo Überlaufzeiten drinstehen. Der Importeur hat einen Vertrag mit dem Ausland, dann das Stadtwerk mit dem Importeur, das Stadtwerk mit vielleicht einem Versorger, der wiederum mit einem Kunden, der Beschäftigte hat einen Arbeitsvertrag, andere haben Kreditverträge, da sind über Laufzeiten drin, deswegen bis so ein Börsenpreis runtergekommen ist und sich dann am Ende im Supermarkt oder eben auf der Nebenkostenabrechnung äh, für die eigene Bude widerspiegelt, dauert das eine ganze Weile. Das haben wir außerdem auch erlebt, als der Schock kam. Manche haben ja jetzt gerade erst die Erhöhung der Gaspreise bekommen, weil sie noch Glück hatten, weil sie äh, ne, noch einen entsprechend laufenden Vertrag hatten. Also ähm, die Preise kommen längst runter, weil der Preisschock vorbei ist. Das Schlimmste war ja, liefert Putin noch Gas oder nicht. Da ist auch im September... Als dann Nord Stream zugemacht wurde, da ist auch beim Gas zum Beispiel der Höhepunkt erreicht worden, kurz darauf beim Strom, weil in Frankreich mit Atomkraftwerken auch noch Probleme hatte und ganz viel Nachfrage und das alles teuer. Aber ja, je weiter wir voranschreiten im Jahr, desto niedriger wird die Inflationsrate werden, und sie kann sogar, kann sogar negativ werden, weil wir, wir vergleichen ja immer die, den Preis heute zu vor einem Jahr. Und wenn wir irgendwann die Nachschockspreise mit den Putin-Schockpreisen vergleichen, kann es sogar sein, dass die da drunter liegen und dann wird die Inflationsrate negativ. Dann sollten wir aber nicht den Fehler machen zu sagen, oh, das ist Deflation, da müssen wir jetzt auch wieder alles tun und gegensteuern, sondern uns besonnen und dann vielleicht denen recht geben, die gesagt haben, ah, ist ja ein Preisschock, keine klassische Inflation.
1: Jetzt nochmal für meine Mutter, die ungefähr in der Hälfte weggekippt ist. Wo stehen wir in einem Jahr? In zwei Sätzen. Wie hoch ist die Inflation?
0: Ja, da muss man die Statistiker fragen, was für eine Zahl rausspringt, aber die Preise werden fallen und mit der Zeit immer weiter. Vielleicht wird es in einigen Bereichen aber nicht mehr so günstig werden, wie es mal war, weil, zur Wahrheit gehört, Putins Gas war günstiges Gas. LNG-Gas aus Katar, vorher auch immer, ist leider teurer und wird auch teurer bleiben als das Putin-Gas, aber was jetzt Lebensmittel angeht, die da nicht so gasintensiv sind, die zum Beispiel durch schönen Raps oder hohen Weizenpreis getrieben sind, die werden wieder günstiger. Wo, was für eine Zahl am Ende da rausspringt, das hängt von so vielen Faktoren ja. ab. Das lassen wir mal die Statistik beim, Bundes, beim Statistik im Bundesamt machen. Die haben eh einen schweren Job, äh, aber ja, es wird günstiger. Das ist eine gute Nachricht.
2: Was sagt die Regierung? Wird es günstiger? Na, wenn wir auf die EZB hören, was wir ja artig immer machen, dann äh, sagt die dieses Jahr, glaube ich, in der Eurozone 5,9 oder irgendwas Mhm. ist die Prognose und nächstes Jahr 2, oder dieses Jahr 5,7 und nächstes Jahr 2,9, das sind sind deren Prognosen. Aber ich finde, Maurice hat den den richtigen Punkt gemacht, wenn wir politisch darauf blicken, und das sollte ja gerade eine Regierungskoalition auch tun, da muss man einfach festhalten, diese Orientierung an diesem Durchschnittswert des VPI, des Verbraucherpreisindexes, das ist ja das, was hinter Mhm. der Inflation, wie wir dann so salopp immer sagen, sich eigentlich verbirgt. Ähm, Dieser Blick muss uns zu mehr Differenzierung einladen, denn der wirkt sich auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich aus. Also, wenn man einen Du sagst Preisschock, ich übernehme das jetzt einfach, wenn man einen einen energiepreisgetriebenen Preisschock hat. Und das ist ja das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Also alles, wo viel Energie reinfließt oder benötigt wird, um es bereitzustellen, ist besonders teuer geworden. Das sehen wir im Lebensmittelbereich für die Erzeugung und den Transport. Das sehen wir im Mobilitätsbereich für Kraftstoffe. Das sehen wir im Baubereich für graue Energie, die notwendig ist und so weiter. Also überall dort wirkt es sich aus. So und jetzt gibt es einfach ein paar Posten, die sind durchlaufend bei eigentlich jedem Haushalt und dem kann kaum jemand aus dem Weg gehen und die haben fast alle mit Energiefragen zu tun. Das ist einmal die Wohnungsenergie, den Strom, den ich für meine Geräte zu Hause brauche und die Wärme, die meine Heizsysteme äh, am Ende warm machen. Das ist die Mobilität, also im Alltag von A nach B zu kommen, egal ob mit Öffis oder mit PKW oder wie auch immer, aber meistens eben auch mit Energie. Energie nun mal angetrieben und das Dritte sind die Lebensmittel, die wir sozusagen brauchen und davon zahlen Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen anteilig auf ihr verfügbares Einkommen gesehen einfach mehr. Das heißt, wenn diese Sachen teurer werden und häufig ja im letzten Jahr 10, 15, 20 Prozent, je nachdem, wovon man sich ernährt und so weiter, dann wirkt sich das auf diese Menschen mit diesem kleinen und mittleren Einkommen einfach überproportional aus und darauf muss man reagieren. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass Gewerkschaften jetzt anfangen, anders ihre Lohnverhandlungsrunden zu machen. Die gehen stärker als in der Vergangenheit eben nicht nur mit einer Prozentzahl rein und sagen, alle Löhne hier in unserer Branche müssen um sieben Prozent steigen, weil die Inflation bei sieben Prozent ist, sondern die sagen, jawohl, wir haben eine Prozentforderung, aber darüber hinaus sagen wir, für die untersten der Einkommensgruppen, so wie es Verdi kürzlich bei der Post gemacht hat, wollen wir mindestens 500 Euro mehr, denn diese Leute haben so wenig, dass einfach nur 7% mehr von einem eh schon niedrigen Einkommen ihr Problem nicht löst. Die brauchen anteilig mehr. Und das ist, kurz gesagt, eine differenzierte Blickweise, die wir jetzt häufiger brauchen, weil sich diese Inflation differenziert auf verschiedene Bevölkerungsgruppen
1: auswirkt. Genau, 7 Prozent oder auch Verdi 10,5 Prozent. Ich bin äh, am Dienstag losgefahren in München, da streikte der Hort meiner Kinder, um nach NRW zu fahren, wo der öffentliche Nahverkehr von Verdi streikte und so hat der ein oder andere uns, äh, von uns das erlebt in den letzten Wochen. Nächste Woche ist die größte Verhandlungsrunde. Verdi will 10,5 Prozent und will einen im öffentlichen Dienst Mindestbetrag von 500 Euro, der für manche auf 20 Prozent hinauslaufen könnte?
0: Gut oder schlecht? Äh, Gut für die Beschäftigten äh, und gut im Allgemeinen, weil wir in Deutschland äh, das Problem haben, dass die Löhne, gerade bei denjenigen, die eh schon nicht besonders viel verdienen, lange sehr schlecht gestiegen sind, äh, gerade Folge der Agenda 2010 sehr stark gedrückt wurden. Wir haben immer noch eine der größten Niedriglohnsektoren in Europa. 12 Euro Mindestlohn hat geholfen, ist teilweise schon wieder aufgefressen und könnte auch immer noch höher sein. Aber klar, für die ist es gut und im öffentlichen Dienst zum Beispiel ist es ja auch nicht so, dass direkt der Kostendruck da ist, um dann die Preise zu erhöhen, wie es zum Beispiel jetzt dann in der Privatwirtschaft so ist. Deswegen, der öffentliche Dienst hat eine besondere Rolle bei den Löhnen und beim Lohnniveau und sollte da auch vorangehen. Äh, Trotzdem gilt, bei einem Preisschock, der wieder vergeht, ist eine Einmalzahlung, um diesen großen Kaufkraftverlust abzuwenden, eigentlich ökonomisch gesehen, das klügere Mittel, weil es weniger auf die Preise nachher drückt. Da gibt es ja die 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei, das finde ich zum Beispiel einen großen Fehler. Mhm. Beim öffentlichen Dienst verhandelt ja Nancy Faeser mit die für die Bundesverträge da verantwortlich ist? Und warum bietet man da nicht direkt am Anfang die 3.000 Euro einmal Zahlung? wenn man sie doch selbst, Olaf Scholz hat sie ja selbst verkauft und selbst die Idee äh, platziert als Teil auch dieser konzertierten Aktion. Warum macht man da 2.500? Also damit konterkariert man zum Beispiel seine eigene, seinen eigenen Vorschlag, seine eigene Politik. Das finde ich zum Beispiel nicht gut. Da hätte man 3.000 machen können, um halt auch Druck von den Verhandlungen äh, zu nehmen.
1: Vielleicht braucht man auch was für die letzte Verhandlungsrunde. Aber 1974 ist der Bundeskanzler Willy Brandt zurückgetreten und hat das einen der Gründe angegeben, dass die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst, die damals noch anders hieß, eine Lohnerhöhung von 11 Prozent durchgedrückt hatte. Fürchtet sich die SPD vor der Tarifrunde? Die gerade läuft? Nee, ich finde, eine Sozialdemokratie sollte
2: sich jetzt nie vor einer Tarifrunde ähm, fürchten. Also eher davor, dass sie zu schlecht ausfällt, als dass sie zu gut ausfällt. Auch wenn ich eben dazu aufgerufen habe, differenziert auf die Effekte eines energiepreisgetriebenen Schocks zu gucken, dann muss man natürlich das mit Blick auf den Staat, als Arbeitgeber beispielsweise, auch tun. Wie reagiert ein klassisches privatwirtschaftliches Unternehmen auf Preissteigerungen im zentralen Bereich, also energieintensive Industrie, zumindest sofern irgend möglich, gibt sie die gestiegenen Erzeugerpreise dann weiter am Ende und dann wird das Endprodukt, was verkauft wird, halt auch teurer. Jetzt ist es beim Staat nun mal so, wenn der in der Lohnrunde ist, der kann ja die zusätzlichen Kosten, die bei der Lohnseite entstehen, nicht in Form irgendeines Produktes weitergeben, weil der Staat verkauft ja keine Produkte irgendwo. Das ist immer etwas, was wir mitbedenken müssen, nur weil die Energiepreise auch für den Staat an allen Stellen entsprechend im letzten Jahr gestiegen sind, heißt das nicht, dass der über mehr Einnahmen verfügt. Er hat die Instrumente in der Hand, für mehr Einnahmen zu sorgen, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber es passiert eben nicht automatisch und setzt politische Einigungen voraus. Und übrigens auch, wenn wir unsere Kommunen gucken, also ähm, Fäser verhandelt ja sozusagen, die Konstruktion ist ja TVÖD, äh, also Bund und Kommunen werden sozusagen zusammen verhandelt die Verhandlungsführerin auf Seiten der Kommunen, das ist noch ein bisschen pikanter, ist die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, also eine klassische Nordrhein-Westfalen Haushaltssicherungskommune, richtig arm dran, hohe Arbeitslosigkeit, große Strukturprobleme und die steht natürlich stellvertretend für viele Kommunen im Land, die sagen, es ist ja schön, dass alles teurer wird, aber unsere kommunale Finanzsituation hat sich aber mal 0,0 verbessert im letzten Jahr, ganz im Gegenteil. wir viel mehr Geld. Ja. Genau, so, das kann jetzt nicht auf Kosten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Ende gehen, zumal in Zeiten von Arbeitskräftemangel, wo halt viele, wenn die Lohnrunde in ihrer Branche beschissen ausfällt, auch einfach sagen, alles klar, ich habe die Message verstanden, dann arbeite ich halt woanders. Wir haben zwei Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland, es gibt genügend andere, die mich vielleicht zu besseren Bedingungen beschäftigen wollen, aber trotzdem gilt auch hier, wir müssen schon eben sehen, dass irgendwie nicht jede Kommune in Deutschland Herzogenaurach ist und zufällig ein DAX-Weltkonzern vor der Tür sitzen hat und über irrsinnige äh, Gewerbesteuereinnahmen oder so verfügt. Also auch das muss irgendwo noch abgebildet werden.
1: Wir haben noch ein paar Themen fürs Podium, aber wir würden jetzt auch mal die, die, das, die Runde für Sie äh, äh, öffnen, wenn Sie mögen. Ähm, es gibt auch ein Mikro. Wir geben ein Mikro her, oder wie war das? Ah, da ist noch ein Mikro. Großartig. Also, ich... Durch das Licht sehe ich es vielleicht nicht immer sofort, deswegen bitte drängeln. Ah, jetzt wird es heller. Wird's genau. Menschen, ja. <lacht> Wer hat was? Klar, das ist unbedingt man ganz da oben sein muss, natürlich gleich zum Durchlaufen. Super.
3: <lacht> ja, erstmal äh, danke bis jetzt und auch vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast. Ich habe... Eine Frage bezüglich Inflation oder der Preiserhöhung. Also unter sonst gleichen Bedingungen würde ich dir zustimmen, dass sie zurückgehen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil wir ja eher in einer Phase von extremer Unsicherheit leben. Und gerade der China-Taiwan-Konflikt ist auf einem Niveau, das in den amerikanischen Führungsebenen davon gesprochen wird, dass es nicht eine Frage ist, ob... China Taiwan angreift, sondern wann China Taiwan angreift. Und das würde dann ja nochmal zu Preiserhöhungen fallen. Also ich weiß nicht, ob man das in Anbetracht von extremer Unsicherheit so leicht sagen sollte.
0: Das wäre ja dann ein neuer Schock, danke für deine Frage. Und den, klar, muss man den unter Umständen mit einrechnen, haben wir aber wieder einen neuen externen Schock. Also es es gibt keinen sich selbst verstärkenden Effekt, der die Inflation gerade weiter treibt. Die Löhne sind es noch nicht. Nein, auch ein relativ guter Abschluss im öffentlichen Dienst wird es nicht werden. Aber natürlich neue externe Schocks. Beim Gas können wir eigentlich keinen mehr haben, weil da ist schon das Schlimmste, was passieren kann. Worst-Case-Szenario ist schon eingetreten. Ähm, Da müssten wir vielleicht irgendwie jetzt krasse Situationen haben, dass der LNG-Markt da irgendwas zusammenbricht und wir dann im Winter rationieren müssen hier who knows, aber erstmal nicht absehbar, dann ja. Und natürlich auch bei so einem Konflikt, wenn wir dann an keine Halbleiter mehr kommen, jeder weiß es noch aus dem Ende der Corona-Pandemie, wer auf seine Playstation, seine Waschmaschine, weiß ich nicht, was warten musste, das war ganz nervig und halt auch teuer. Ähm, Aber ja, klar, wie du sagst, unter sonst gleichen Bedingungen gilt das Argument, Und im Moment sehen wir es ja auch, teilweise schon auch im Supermarkt. Butter ist zum Beispiel günstiger geworden. Andererseits gab es zuletzt die teuerste Gurke der Welt für 3,29 Euro, nicht mal Bio. Scheiße. Ja, aber das sind natürlich so Einzelfänomene.
1: Haben wir noch eine Frage? Da.
2: In der Bundespressekonferenz funktionieren die Mikros besser.
1: Kindersön,
3: danke dir. <lacht> Entschuldigt bitte die Panne.
0: So, jetzt aber.
3: Erstmal eine kurze Frage. Ich hältst du die Inflationskrise für überwunden? Nee. Warum, kannst du uns dann erklären, warum dein Kanzler und dein Kanzleramt die Inflationskrise für überwunden hält? Das haben sie ja damit begründet, dass die konzertierte Aktion beendet wird. Das haben Sie vor ein paar ah, Wochen gemacht. Kannst du uns das erklären, warum
2: das Kanzleramt, also dein Kanzler, die Inflationskrise für überwunden hält? Ich habe das Framing verstanden, aber bisher wusste ich noch nicht, dass ich einen persönlichen Kanzler habe. Es ist auch deiner. Du hast ihn gewählt, ich nicht. (lacht) Im Bundestag. Zweimal, bei der Bundestagswahl und im Bundestag, ja genau. Naja, nee, also die, die, die konzertierte Aktion, ich weiß immer nicht, ob alle in den Begriffen drin sind, die konzertierte Aktion ist ja das, was Scholz letztes Jahr einberufen hat, ein regelmäßiges äh, Top-Level-Treffen mit Jasmin Fahimi als DGB-Chefin äh, und mit den Spitzen der Arbeitgeberverbände BDI und so weiter. Äh, und aus dieser konzertierten Aktion ist zum Beispiel der von Maurice eben angesprochene die äh, angesprochene Regelung für die 3.000 Euro äh, Energie- oder Inflationsausgleichsprämie, die man verhandeln kann, steuer- und Abgabenfrei ähm, entstanden. Ähm, Jetzt ist ein Treffen, nachdem man sich letztes Jahr zwei, dreimal so getroffen hat, jetzt ist mal ein Treffen abgesagt worden und das soll auch erstmal keine weiteren Treffen geben und da muss man dazu sagen, ich glaube, es hätte auch von den Sozialpartnern, über die reden wir ja faktisch, nicht auf Dauer eine Akzeptanz gegeben. Das war schon letztes Jahr tricky zu sagen, der Kanzler lädt im Prinzip so ein bisschen wie bei so einer, bei so einer Kita-Gruppe irgendwie mal alle streitenden Kinder zusammen und spricht darüber, irgendwie, wie wir jetzt den Tag zusammen organisieren, weil wir ja zu Recht immer sagen, Sozialpartnerschaft ist uns heilig und Lohnfindung und so weiter, das machen die Sozialpartner in Deutschland und das macht nicht der Staat. Insofern hat er sich schon weit reingewagt letztes Jahr und wir sollten das nicht institutionalisieren, dass das jetzt immer auf Chefebene unter den Augen von Olaf Scholz stattfinden muss. Zur Wahrheit gehört aber wahrscheinlich auch, dass die sich jetzt im Moment unter den gerade aktuell stattfindenden großen Runden, jetzt dann nächste Woche auch noch mal verstärkt Bahn und so weiter, nicht allzu viel in diesem Format zu sagen hätten und es lädt jetzt auch nicht jeder so gerne zu treffen ein, bei denen am Ende keine Ergebnisse rauskommen werden. Vielleicht gehört auch das dazu. Jetzt noch im Ernst, und das war eben auch im Ernst, aber äh, noch ganz grundlegend im Ernst, ähm, auch der Kanzler geht äh, nicht davon aus, dass wir die Inflationskrise oder you name it, ähm, das, dass wir das überwunden haben. Und das sieht man ja auch daran, dass die sehr streitbaren Wortmeldungen aus äh, Bundesbank und aus der EZB ja auch sagen, dass man die Zinspolitik, die man aus guten Gründen kritisieren kann, weiterfahren würde, bis der Inflation Einhalt geboten worden ist, was momentan noch nicht der Fall ist. Über den Weg kann man trefflich streiten, aber allein diese Äußerung zeigt ja schon, dass da grundsätzlich noch eine Problemanalyse, die aktuelle Preissituation betreffend, da ist und die ist nicht überwunden.
0: Wenn ich, wenn ich dazu zwei Sachen ergänzen darf, ist ja bei der Runde interessant gewesen, dass äh, nicht nur Jasmin Fehmi und Rainer Dulger dabei waren, sondern auch Joachim Nagel, das ist der Präsident der Bundesbank, also der, der auch für Zinspolitik verantwortlich ist, nicht alleine, sondern mit den anderen äh, Zentralbankpräsidenten äh, der europäischen der Eurozone. Und äh, ich finde tatsächlich, in dem Buch rechne ich sehr hart mit dieser konzertierten Aktion ab. Gute Idee mit der Einmalzahlung, gut reingestartet. Das erste Treffen war sehr gut, danach gab es eine Pressekonferenz, da haben Jasmin Fahimi und Rainer Dulger beide gesagt, nein, die Inflation, der Preisdruck kommt nicht von den Löhnen, es gibt keine Lohnpreisspirale. Das war äh, sehr bemerkenswert, sehr gut, aber dann kam nichts mehr, dann waren die quasi hinter diesem Doppelwumms hinterher und als diese 3.000 Euro dann beschlossen wurden standen bei der Pressekonferenz Jasmin Faimi und Rainer Dülger da und Rainer Dülger hat leicht gesagt, ja, also oh, 3.000 Euro, also das weiß ich nicht, ob jede Firma das so kann, also oh, hat das erstmal madig geredet. Und Jasmin Faimi stand da und hat gesagt, ja, 3.000 Euro sind ja schön und gut, aber wir wollen viel mehr, Strom- und Brassheißbremse müssen jetzt ganz schnell kommen, war also auch unzufrieden. Diese Einmalzahlung hätte vielleicht höher sein können, sonst hätte noch mehr früher geregelt sein müssen, damit beide Seiten sich dazu bekennen, zumindest lose dazu bekennen. Das war ein kommunikatives Ablehnen von, ja, es gibt die zwar, aber nee, die machen die jetzt nicht überall, obwohl die das zentrale Instrument hätte sein müssen. Und ja, jetzt sehen wir ja nicht mal, selbst das erste Angebot vom Bund ist nur die 2,5, statt die 3.000 Euro Einmalzahlung. Das ist gescheitert, das war Kaffeekränzchen, die Idee war gut, aber leider ist nicht viel bei rumgekommen, deswegen auch Folge logisch, dass das abgesagt wurde. Ich, w- ich, sehr kritisch. ich
2: würde dir ein bisschen widersprechen wollen, ehrlich gesagt. Unbedingt. weil Also wie, wie weit willst du die Schraube mit dieser Einmalzahlung jetzt hochdrehen? Der, der Grundgedanke hinter der Einmalzahlung, deswegen finde ich das Instrument auch okay, ähm, ist ja zu sagen, wir wissen nicht, wie sich die Preise weiterentwickeln und zwar sowohl ähm, was also die Verbraucherpreise, was die Beschäftigten angeht, aber auch die Erzeugerpreise und deswegen vereinbaren wir erstmal eine Übergangsregelung, die eben eine Einmalzahlung ist und uns nicht dauerhaft bindet. Heißt aber auch gleichzeitig, alles was jetzt im letzten Jahr 22, in 23, in 24, was nicht tabellenwirksam, also Prozente in Tarifverhandlungen vereinbart wird, fehlt auch als Sockel, um nach dem Preisschock, wann immer das sein wird, darauf aufbauen, weiter Lohnentwicklung zu machen. Also die einfache Rechnung ist, wenn wir jetzt eine Nullrunde beim Lohn machen und nur Einmalzahlung, dann ist der vierprozentige Aufschlag, den wir in zwei Jahren verhandeln, weniger wert, als wenn wir jetzt Zwischenschritte prozentual einbauen und dann vier Prozent weil der Sockel ein unterschiedlicher ist, von dem wir kommen. Also Einmalzahlung, wichtiges Ding. Aber es kann nicht die Ansage sein, dass im Gegenzug tabellenwirksam gar nichts bei den Löhnen passiert. Dann haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nichts gekonnt in
0: den nächsten Jahren. Ja, hast du völlig recht. War auch nicht der Vorschlag, äh, tabellenwirksam soll was passieren. Und zwar Zielinflationsrate, die 2% plus bisschen was obendrauf, was man rausverhandeln kann. Das ist so goldene Lohnregel, das ist jetzt aus der Ökonomensicht gesprochen. Äh, im öffentlichen Dienst gerne mehr. Der kann vorangehen, um das allgemeine Lohnniveau zu heben. Nur der Punkt ist, dass, wir, dass man ja in der konzertierten Aktion irgendwie vermitteln wollte und Einigkeit herstellen wollte und bei diesem zentralen Instrument dann die Einigkeit auf der Pressekonferenz weg war ähm, und wir jetzt sehen, dass das äh, scheinbar nicht ausgereicht hat. Sorry. Genau.
1: Das kann man auch mal ein bisschen anders sehen und sagen, äh, nur ganz kurz vorüberleiten. Was Sie auf der Pressekonferenz sagen, auch ein bisschen wurscht, wenn man sich die großen Tarifrunden anguckt, Metall und Chemie haben die genau diese 3.000 zum Zentrum gemacht. Da ist der Plan der Regierung voll aufgegangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Mal sehen, ob sie überall auch noch aufgehen. IG Metall ist ja, die ja sowieso eher ist ein bisschen die Stärkeren. anders. Genau genau, nicht. Also.
1: Verdi ist immer so ein bisschen mehr auf gebürstet. Die haben gesagt, sie wollen diese 3000 nicht. So, jetzt aber haben wir noch eine Frage im Publikum da. Test? Ah. Ähm, ja,
3: Maurice, du kritisierst ständig die EZB. Ähm, ich wollte einmal fragen, äh, die amerikanische Fed hat ja eigentlich damit angefangen. Also, warum haben die sich dazu genötigt gesehen, ähm, die... Prozentpunkte anzuheben, also die Leitzins anzuheben und also wie hätte denn die EZB reagieren sollen, wenn die FED einfach um drei oder vier Prozentpunkte
0: ihren Leitzins erhöht? Hätten die bei 0 oder 0,5 Prozentpunkten bleiben sollen? Ja, also äh, beide machen Fehler, würde ich erstmal sagen, ähm, weil sie das, die Inflation als ganz klassische Inflation sehen. Man kann mit hohen Zinsen unter Umständen die Wirtschaft niederknüppeln und abwürgen und damit eine überhitzte Wirtschaft abkühlen. So, das funktioniert. Allerdings mit harten Nebenkosten. Wir sehen es gerade, Silicon Valley Bank, die dann Probleme haben. Andere Banken haben auch ganz äh, krasse, unrealisierte Verluste, weil die Anleihen weniger wert sind. Äh, eben Bauzinsen sind extrem gestiegen. Wer in ein, zwei Jahren Anschlussfinanzierung für sein Eigenheim braucht, weil er gebraucht oder gekauft hat, der muss dann auf einmal 4, 5 Prozent statt 2, 1 Prozent zahlen. Das macht dann unter Umständen in, im Monat, in Euro gerechnet, 400, 500, vielleicht 1.000 Euro an reinen Zinskosten aus. Wird viele überfordern. Da gibt es das Risiko, dass die Kredite ausfallen. Ähm, also es gibt krasse Nebenwirkungen. Dazu Arbeitslosigkeit, wenn man die Wirtschaft abwirkt und die Investitionen abwirkt. Deswegen halte ich das nicht für clever. Du zielst aber ja auf das Argument ab Wechselkurs. Sprich, wenn die FED den Zins anhebt, dann wird... Der Dollar attraktiver und steigt dann im Wert und wenn die EZB das nicht mitmacht, dann verändert sich der Wechselkurs. Und da wir ja zum Beispiel Öl in US-Dollar kaufen, ist das Öl teurer, wenn wenn der Euro gegen den US-Dollar verliert. Lange Rede, Wechselkurse immer viel zu erklären, aber erstens, will man sich einen Zinswettlauf mit der mächtigsten Zentralbank der Welt leisten? Schon mal nicht. Will man die treiben? Nein, weil auch Entwicklungsländer zum Beispiel extrem darunter leiden, die in US-Dollar verschuldet sind. Also hätte die EZB lieber sagen sollen, liebe Fett, was machst du dafür einen Unsinn? Das ist keine klassische Inflation, das ist ein Preisschock, außerdem killst du die Entwicklungsländer, hör mal bitte auf damit. Das gibt es aber erst Funktioniert aber nicht, auch weil die Chefin der EZB eine ökonomische Niete ist, Christine Lagarde, die hat schon Griechenland vor die, vor die Wand gefahren, als sie noch beim Internationalen Währungsfonds war. Man kann Griechenland vor die Wand fahren und EZB-Präsidentin werden, auch netter, also schöne Karriere für sie. Ähm, deswegen, nein, also das Wechselkursargument, das gilt ganz kurzfristig. An sich sind aber Wechselkurse von so vielen anderen Faktoren abhängig, nicht nur von diesem kurzen Signaling, hey, jetzt gerade wird es ein bisschen attraktiver, weil man eine Zinsschraube drehen. Deswegen halte ich das für nicht für ein kluges Instrument, äh, um die Inflationsrate runterzubringen, sondern im Gegenteil, ich kritisiere das scharf, sie hätten den Zins unten lassen sollen, gerade weil wir Investitionen wollen. Christian Lindner hat Christine Lagarde öffentlich aufgefordert, sie soll endlich den Zins erhöhen, um die Inflation runterzubringen. Jetzt gleichzeitig will Christian Lindner Investitionsprämie, da kommt er, glaube ich, gerade mit um die Ecke. Einerseits macht er Investitionen teurer, andererseits sollen die jetzt prämiert werden, also sprich, am Ende ist eine Steuervergünstigung für die Unternehmen. Alles widersprüchlich, alles schlecht, alles hohe Nebenkosten sein lassen.
1: Wobei man jetzt auch mal sagen könnte, die EZB hatte die Zinsen auf wirklich null gesetzt oder fast null. Und ist das ernsthaft das Niveau, was du einfach dann weiter getragen hat, das über die Jahre. Also die meisten Ökonomen würden sagen, wenn eine Inflationserwartung drin ist bei den Leuten, ja. dann muss man dieser Inflationserwartung gegenwirken, indem man die Zinsen äh, erhöht, auch wenn die Zinsen jetzt nicht... Äh, Katar dazu bewegen, weniger fürs Gas zu verlangen. Also das ist schon eine, würde ich jetzt sagen, schon eine relativ exklusive Position. Kontrovers es lohnt sich Idee, also, das Buch zu lesen, um <lacht> diese exklusive Position ja, ja. genauer zu studieren, die jetzt bei vielen Ökonomen sehr umstritten ist.
0: Ja, aber schon diese Theorie der Inflationserwartung ist ja Banane. Also es ist ja Kaffeesatzleserei. Also da sagen Sie einerseits, Inflationserwartung, ich schlage ja das kurz, ist die Theorie, oh, Wenn die Leute erwarten, dass in Zukunft die Preise hoch sein werden, dann verhalten sie sich heute anders, nämlich sie kaufen heute bei den günstigen Preisen statt später bei den teuren, weil sie ja rationale Konsumenten. Sehen wir das in der realen Wirtschaft? Nein, wir sehen, das, weil die Preise hoch sind, muss gespart werden. Konsumstimmung ist im Keller. Wir haben gesehen, dass Ausgaben für so ein bisschen was nette Freizeit, Restaurant, Gaststättengewerbe und so alles zurückgegangen ist, weil die Leute sparen müssen, weil sie Kaum Ersparnisse haben, auf die sie zurückgreifen können, in der breiten Masse. Der Bankmanager natürlich nicht. Und das Zweite ist, dass die Theorie davon ausgeht, und da wird es halt dann wieder, kommen wir auf den Verteilungskonflikt, dass die Gewerkschaften, wenn die erwarten, dass in Zukunft die Preise hoch werden, höhere Lohnforderungen haben. Ja, aber also kriegt man jetzt eine Jasmin Fahimi damit gestoppt, die führt natürlich nicht die Verhandlungen selber, aber jetzt mal symbolisch, kriegt man die damit gestoppt, wenn man hohe Zinsen androht, passt, passt die deswegen jetzt da ihre Lohnforderungen daran an? glaube ich nicht. Dazu haben wir das Problem Tarifbindung. Jeder zweite Arbeitsvertrag in Deutschland wird individuell verhandelt, nicht über einen Tarif. Gehen jetzt die Beschäftigten dann zu ihrem Chef und sagen, du lieber Chef, also meine Inflationserwartung ist fürs nächste Jahr so und so und fürs danach folgende Jahr so und so. Das habe ich jetzt in meine Lohnforderung eingearbeitet und deswegen ist meine Lohnforderung X. Die Bundesbank befragt ja sogar die Leute monatlich, schickt sie ein Online-Panel raus. Wo, soll die Inflation, wo schätzen sie die Inflation in ein, zwei und zehn Jahren ein? völlig banana. Da kommen natürlich nur schräge Zahlen raus, weil die Leute ja nur das angeben, was sie selbst irgendwie erklärt bekommen. Also deswegen würde ich die ganze Theorie ablehnen und äh, würde sagen, Zins unten lassen. Und meinetwegen ob bei Null lassen, ist ja okay, weil positiver Zins, muss man sowieso fragen, ist gratis Geld für diejenigen, die ohnehin schon Geld haben, weil das ist ja ein risikofreier... Geldstrom, wenn man das, einen positiven Zins wäre sozusagen die
1: Wiedereinführung des christlichen Zinsverbots auf Umwegen. Aber wir ja, Die, haben, die ich Banken ich dürfen <lacht> ja, also für
0: Risiko und so kann man ja Zins machen, aber warum muss der Leitzins irgendwie hoch sein? Das ist ja nicht nötig. Könnten wir jetzt noch länger nötig.
1: darüber diskutieren, ja. aber wir haben hier eine Frage. An Maurice, ähm, Was aus der Tankrabatt, was ist das eine, was oder das Gute an Christian Lindner als Finanzminister und an Kevin, was ja, gut, ist das richtig war. schlechte an Finanzminister Scholz gewesen?
0: Kreative Frage. Also, ähm, ja, schwierige Frage. <lacht> Nein, also, was äh, ich ja tatsächlich noch ganz gut fände und das wäre eigentlich auch, also, sagen wir mal so, die, äh, der Ausgleich der kalten Progression, dieses Inflationsausgleichsgesetz, wir haben ganz viele komische Begriffe, die immer mit Inflation, Ausgleich und Prämie und so weiter, da blickt man auch nicht mehr durch, aber die kalte Progression spricht, das Leute, weil der Lohn steigt, vielleicht mit äh, weil man eben jetzt höhere, Löh- höhere Löhne verhandelt, dann im öffentlichen Dienst, dann höheren Steuersatz zahlt, dass man das verhindert, äh, ist grundsätzlich sinnvoll. Nur hat das Problem, dass die Teilzeitkassiererin so wenig verdient, dass sie davon nichts hat. Sie braucht also andere Maßnahmen, zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung äh, bei Grundnahrungsmitteln. Und ich finde, was bei Christian Lindermann vielleicht mal machen kann, kleiner Vorschlag, man könnte zum Beispiel hingehen, jetzt hat er ja das Konzept Aktienrente, für sich entdeckt, will da 10 Milliarden. Das Schöne ist, die 10 Milliarden gehen an der Schuldenbremse vorbei, weil es eine finanzielle Transaktion ist. Da wird kein Geld ausgegeben, sondern angelegt. Das Konzept sollte man Christian Lindner vorschlagen, noch für andere Sachen. er kriegt, kriegt man 40 Milliarden für die Aktienrente, aber dafür kriegt... Äh, Unsere Bauministerin nochmal 15 Milliarden, damit der Bund sich bei der, äh, bei der BIMA einen Eigenkapitalzuschuss macht und die bauen kann. Und Robert Habeck kriegt auch nochmal 15 Milliarden, der eine Investitionsgesellschaft stecken kann, die dann wiederum Solarpaneele installiert und Windräder aufbaut. Das wäre ganz progressiv die Schuldenbremse äh, umgangen. Sowas fände ich gut. Keine Ahnung, ob es mit ihm machbar ist. Mit ihm als
1: Finanzminister hätten Sie es leichter. Ja,
2: ein bisschen. <lacht> man muss neben es, wie man kommt. So, was, was war das Schlechte am, am Finanzminister äh, Scholz? Ne, dass er nur Finanzminister gewesen ist und noch nicht Bundeskanzler, haha. Ähm. Kleiner Schenkelkopf war. Ähm. <lacht> Das das Gute an dieser Zeit ist ja gewesen, dass es in der Koalition mit der CDU war und man sagen kann, dass alles, was daran schlecht war, man immer guten Gewissens an die CDU-CSU verweisen kann und auf ewig in den dunklen Windungen unserer Köpfe bleiben wird, was davon gar nicht anders gelaufen wäre, wenn wir es alleine gemacht hätten oder mit irgendwem ähm, anders zusammen. Ich glaube schon, dass die ganzen letzten Jahre, auch die letzte Wahlperiode noch von von teilweise falschen Grundannahmen, ähm, was die finanziellen Handlungsspielräume des Staates angeht, geprägt gewesen sind. Das gehört schon noch dazu. Wie viel davon eigene ökonomische Überzeugung gewesen ist und wie viel vielleicht eher in den Bereich von soziale Erwartung hineinfällt, wie guckt eigentlich der Durchschnittsdeutsche und damit auch Wählerinnen und Wähler auf Politik und was ist seriöse Politik, was ist unseriöse Politik? Da ist Politik, glaube ich, so ein bisschen selbstgemachtes Opfer auch der eigenen Narrative der letzten zwei, drei Jahrzehnte gewesen, was unseren Umgang mit dem Begriff Inflation, Staatsschulden und so weiter angeht. Wir haben den Leuten Flöhe ins Ohr gesetzt, das heißt wir, ja? Also muss ich mir als 33-Jähriger gar nicht anziehen, aber ähm, es wurden den Leuten Flöhe ins Ohr gesetzt, die jetzt natürlich ihre Spuren dort hinterlassen und dafür sorgen, dass jemand, der irgendwie sagt, lass uns doch irgendwie aufhören mit Schuldenbremse zu arbeiten, vielleicht ist es sinnvoll an manchen Stellen mehr Schulden ähm, zu machen, dass da erstmal viele zusammenschrecken und sagen, was, mehr Schulden? Das hat mir die schwäbische Hausfrau aber anders erklärt, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, also insofern diese, die, die, ich glaube... Ich glaube, der Generalsekretär Olaf Scholz und der Arbeitsminister Olaf Scholz, um ein bisschen weiter zurückzugehen, hat, hat negativeres beigetragen zur deutschen Politik, als es der Finanzminister Olaf Scholz vielleicht gewesen ist oder jetzt der Bundeskanzler äh, Olaf Scholz, weil das in Zeiten reingefallen ist, wo viele Grundlagen gelegt wurden, mit denen wir uns heute noch ähm, abrackern müssen.
4: Bitte.
3: Okay. Ähm, dann erstmal ich. Hi. Ähm, und zwar äh, hätte ich mal eine Frage, so, wir haben jetzt so ganz viel über Bundespolitik gesprochen, ich würde mal ein bisschen die Ebenen runtergehen und mal über, äh, Schulden, über Schuldenregeln fragen wollen, die wir äh, zum Beispiel in den Kommunen oder auch in den, äh, in den Landtagen haben, ähm, die sind ja da teilweise unterschiedlich und auch teilweise strenger als auf Bundesebene. Ich persönlich sehe da irgendwie den Sinn nicht da drin, warum das so ist. Sollte es nicht vielleicht sogar andersrum sein? Und dann einfach da die Lernfrage vielleicht noch dazu, wer entscheidet das eigentlich, wie da die Schuldenregeln sind und wäre es nicht auf eine andere Form besser und
0: wenn ja, wie? Also als man die Schuldenbremse eingeführt hat, das war ja irgendwann nach der Finanzkrise, Krise und da war die Debatte so, okay, die europäischen Regeln geben uns vor, Deutschland darf 0,5 Prozent Defizit machen, Neuverschuldung, das muss man irgendwie aufteilen. Dann hat der Bund für sich verhandelt 0,35, da gab es eigentlich schon 0,15 Prozent, die über waren. Aber äh, Horst Seehofer hat das, glaube ich, damals verhandelt, der wollte besonders streng sein und besonders tüchtig und besonders diszipliniert, der hat dann für die Länder 0,0 Prozent rausgehauen. Äh, so dass die Schuldenbremse strenger ist eigentlich als das, was die Eurozone vorgibt, äh, idiotischerweise. Und sonst aber die konkrete Ausgestaltung der Schuldenbremse in den Ländern ist Sache der Länder. Die ist tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich, was also technische Details zur so Konjunkturkomponente angeht und sowas. Ähm, da unterscheiden die sich zum Teil. Manche stehen auch da nicht im Grundgesetz, sondern sind nur einfach gesetzlich geregelt, das gibt es auch. Aber ähm, ja, wovor ich Angst habe, ist, dass die Schuldenbremse jetzt auch bei den Kommunen kommt, denn, und da, das lag mir eben schon auf der Zunge, Olaf Scholz wollte natürlich als Finanzminister, ich habe ihn viel kritisiert, es gibt viel zu kritisieren, aber er wollte zum Beispiel die Altschulden der Kommunen angehen und hat da auch einen guten Vorschlag gemacht zur Entlastung. Es ist an den Ländern auch gescheitert, weil da auch der Prinz aus Bayern immer dagegen ist, weil er sagt, wir sind hier so tüchtig und unsere Wirtschaft ist so stark, wir wollen nicht... Aber auch Armin Laschet, dessen Kommunen davon profitiert hätten in NRW damals. Ja, und heute auch der grüne Finanzminister Daniel Bayers, der ist heute auch dagegen. Also immer, wenn es dann darauf ankommt und die sozusagen wirtschaftlich starken Länder gefordert werden, dominiert das Eigeninteresse. Lindner will das grundsätzlich auch, ihr habt es auch im Koalitionsvertrag stehen, nur will Lindner die zur Bedingungen machen, dass die Kommunen dann eine Schuldenbremse bekommen. Und da graut es mir noch mehr vor, wenn das noch strenger ist als diese Haushaltssicherungsmaßnahmen, die man dann, die, die Länder dann ihren Kommunen aufzwängen. Ja, so viel vielleicht dazu. Ähm, also ich hatte
3: noch eine Frage zur Riester-Rente, weil äh, immer wenn ich mit meinem Vater äh, diskutiere über nicht. Ähm, die, Schuld- die Schuldenbremse oder ähm, die, äh, zum Beispiel auch Lohnerhöhung und so weiter, sagt er immer oh Gott, äh, Lohnpreisspirale oder irgendwas anderes und, äh, oder dieses Mo- Argument der Monetaristen äh, dass dann die Inflation steigt und dann dass er dann dauerhaft äh, sein Erspartes sozusagen verliert, wo ich mich dann gefragt habe, ob man nicht einfach äh, die riester weil das ja ähm, politisch auch irgendwie so verzwickt ist, ob man die nicht einfach auflösen könnte, um so ein bisschen die Angst aus der Inflation rauszunehmen, nenne ich es mal, weil äh, das spielt ja auch den Crash-Propheten rein. Ich weiß halt nicht, ob das geht, ich bin da... Ehrlich gesagt nicht so im Thema drin. Aber das ist ja eine gute
2: Frage an Kevin Kühner, dachte ich. <lacht> äh, deswegen, ähm, ja. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so filigran darauf äh, antworte, aber das Problem der riester oder von privater Altersvorsorge sind nicht irgendwelche Crash-Propheten, sondern das Problem der privaten Altersvorsorge sind die Anbieter von privater Altersvorsorge, die einfach unfassbar reich damit werden, dass sie private Altersvorsorge anbieten. Der deutsche Staat gibt jedes Jahr drei Milliarden Euro äh, Fördergelder aus für private äh, Altersvorsorge. Davon kommen zwei Milliarden bei den Versicherten an und eine eine Milliarde bei den Versicherungsdienstleistern. Also der Overhead, um, diese ganze, äh, um dieses ganze Angebot zu machen, ist einfach mal ein Drittel dessen, was wir da reinstecken. Der Overhead in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, also der Regelrentenversicherung für alle abhängig Beschäftigten in Deutschland, liegt irgendwo bei einem Prozent oder irgend sowas drumherum. Es ist also vollständig dumm, irgendwelches staatliches Geld in ein anderes Alterssicherungssystem als die gesetzliche Rente, die wir gerne zu einer erwerbstätigen Versicherung für alle Erwerbstätigen und ihre Einkommen äh, ausbauen sollten, ähm, hineinzustecken. Und das beantworten ja auch die Versicherten selber mittlerweile sehr klar. Ein Drittel der Riester-Verträge nach meinem letzten Kenntnisstand ruhen. Es werden mehr gekündigt, als neu abgeschlossen werden. Also das ist das, was man Abstimmung mit den Füßen normalerweise eigentlich nennt. Das Ding ist einfach nicht attraktiv sozusagen. Ja? und ähm, das sind bestehende Verträge, das sind sozusagen Ansprüche zum Teil, ähm, oder nicht zum Teil, sondern sind Ansprüche daraus entstanden. Übrigens gut, dass wir für eine Regelung gesorgt haben und nicht der Versicherungswirtschaft nachgegangen sind, die immer uns, uns dazu anregen wollte, macht doch einen Regelungsrahmen, bei dem es mehr Renditemöglichkeiten für die Versicherten gibt. Was sie dann immer nicht gesagt haben, ist das Kleingedruckte, nämlich dass sie... Die, die Risikoneigung in den Produkten erhöhen wollten, also die Möglichkeit eben auch mit einem Minus gegebenenfalls rauszugehen am Ende und das ist auch das, was wir nicht politisch mitmachen werden. Ich will nicht, dass wir zulassen, dass Leute abends ins Bett gehen und nicht wissen, ob das, was sie irgendwie sauer eingezahlt haben, egal in welchen Topf, ob daraus wirklich Anwartschaften entstehen, auf die sie sich verlassen können oder ob sie von irgendwelchen Hyopeis am Ende abhängig sind und deren Umgang an Finanzmärkten mit dem ihnen anvertrauten Geld. Das darf man nicht zulassen staatlich. Ja, und da muss man eher den Leuten klar machen: lass uns politisch umsteuern, lass uns dafür sorgen, die erste Säule, die gesetzliche Rente, zu stärken. Lass uns alle Einkommensarten dort reinholen. Lass uns von der Beitragsbemessungsgrenze, zumindest in ihrer bestehenden Form, verabschieden, die dafür sorgt, dass bei 6.000 irgendwas brutto im Monat keine zusätzlichen Beiträge mehr erhoben Lass uns davon weggehen, das Äquivalenzprinzip dort so auszulegen, wie wir es im Moment machen. Darüber sollten wir politisch sprechen. Lasst euch von niemandem einreden, die gesetzliche Rente in Deutschland sei ja aus demografischen Gründen überhaupt gar nicht mehr möglich. Es geht um Produktivitätszuwächse und deren Umverteilung an Beschäftigte und was davon am Ende in Beiträgen bei den Leuten ankommt, das ist das, worum es im Alterssicherungssystem eigentlich gehen sollte. So, also insofern bitte allen empfehlen, weg von diesen Produkten und irgendwie lieber mit gesetzlicher Rente beschäftigen und dafür argumentieren, dass die Säule gestärkt wird.
0: Das ist ja fast ein Applaus wert, würde ich auch sagen. Die Rentendebatte ist genauso aufgeladen wie die Staatsfinanzen, Inflationsdebatte. Vielleicht mal eine gute Idee, habe ich jetzt aufgenommen für ein viertes Buch.
3: Hi, ich habe eine Frage an Maurice ähm, zum zweiten Untertitel vom Buch, Ihre Profiteure. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass äh, Exportnationen, natürlich Energieexportnationen profitieren, oder die Firmen zumindest. Ähm, wer profitiert denn jetzt... Ähm, in der EU zum Beispiel von einem höheren Leitzins und äh, außerhalb der Währungsunion Euro. Wer profitiert da von der Inflation bzw. Preisschock?
0: Ja, also äh, genau. Also ganz klassisch sind ja außerhalb. Fangen wir da mal an. So Saudi Aramco, die jetzt 161 Milliarden in einem Jahr verdient haben. Das sind 48 Prozent mehr als der vorherige Rekord. Absurd. Äh, das sind so die ganz klassischen ja und Shell die übrigens auch Shell zum Beispiel bei uns Geschäft machen. Wir haben aber auch grüne Inflationsgewinner zum Beispiel. Wir haben RWE als Inflationsgewinner und das liegt zum Beispiel am Strommarktdesign, dass die Strom zu Preisen verkaufen konnten, als hätten die mit Gas produziert. Das liegt am Strommarktdesign, weil das Grenzkraftwerk den Preis vorgibt. Und die zum Beispiel deswegen auch mit der braunen Kohle, die eigentlich ein Geschäftsmodell hat, das ausgedient hat, nochmal Fettgewinne machen konnten. Auch Wind und Solar haben sich mehr gelohnt. Wir haben andere Bereiche, wo zum Beispiel Schifffahrtsunternehmen, die außerdem auch steuerlich massiv begünstigt werden, hapag zum Beispiel Rekordgewinne gemacht hat. Wir haben K&S, Kali und Salz, die haben Rekordgewinne dadurch gemacht, dass ihre Konkurrenten aus Russland und Weißrussland abgeschottet wurden vom Markt. Also das sind sind so Klassiker. Verlierer sind zum Beispiel auch in Deutschland, auch Unternehmen, nicht nur Verbraucher, also der Friseursalon zum Beispiel, der leidet darunter, dass die Leute weniger Geld in der Tasche haben, seltener zum Friseur gehen, der kann die Preise nicht erhöhen, weil stell dir vor, was macht ein Friseur, der muss sich einerseits von den Kunden anhören, wie teuer das Leben geworden ist, wenn der dann auch noch die Preise erhöht, ja, da muss er sich anhören, dass der Friseur selber noch das Leben teurer macht, also das hat ja auch das ganz, ganz sensibles, kundenloyales Geschäft, also das sind zum Beispiel Firmen, ja, so klassisch unsere Innenstädte, die leiden darunter, dass der Preisschock eben von der Energie kommt und auch aus dem Ausland kommt, weil den Kunden das Geld fehlt, um halt kräftig shoppen zu gehen. Vielleicht nur ein Beispiel, um das zu unterstreichen. Ich habe mit einer mittelständischen
2: Bäckereiunternehmerin im letzten Sommer gesprochen, als die Frage Bäckereien, Gas und so weiter gerade eine riesen Rolle gespielt hat. Und die hat gesagt, in ihrer letzten Preiserhöhungsrunde hat sie für ihr Standardprodukt, also die Berliner Schrippe sozusagen oder hier Weckle im Prenzlauer Berg oder was, ähm, hat sie zwei Cent draufgelegt für das Standardprodukt. Also ich glaube, sie sagte von, von 37 auf 39 Cent der Verkaufseinbruch danach wegen zwei Cent beim Standardprodukt mehr, was ja auch selten alleine dann gekauft wird, sind neun Prozent gewesen. Neun Prozent weniger verkaufte Standardbrötchen wegen zwei Cent mehr im Preis. Und das zeigt eben sehr gut, dass gerade bei diesen Dingen des täglichen Bedarfs, die überdurchschnittlich von Leuten mit kleinen und mittleren Einkommen erworben werden, die alle Nutzen müssen, ja, so wie Haarschnitte, jetzt nicht zwingend alle, aber schon die meisten, dass das einfach, dass es da schwierig ist, das Ganze weiterzugeben. Ja, und dass es eben deswegen richtig ist, diese differenzierte Betrachtung der Auswirkungen von einem Energiepreisschock, den wir im Moment haben, sich, sich vor Augen zu führen.
0: Und das geht ja dann sogar noch weiter und der hat langfristige Folgen und Schäden für unsere Wirtschaft, weil dann der Bäcker irgendwann Probleme bekommt, weil die Leute aus Geldnot zum aldi Backautomaten gehen. Der aldi Backautomat konkurriert also die ganzen Bäcker weg. Und so einfach wiederzukommen, uff, also wenn wir uns über leere Innenstädte beschweren, gehört das mit dazu. Übrigens auch das Thema teure Mieten zum Beispiel. Die sind auch zum Teil Profiteure, wenn jetzt einen Index-Mietvertrag hat, hat man jetzt 8, 9, 10 Prozent äh, Mieterhöhungen draufknallen können, ohne aber höhere Kosten zu haben. Denn das Vermieten ist jetzt nicht besonders viel teurer geworden. Höchstens die Kapitalkosten, wenn man Anschlussfinanzierung braucht, aber ja.
4: Hi ihr beiden. Ähm, ich glaube, die Frage geht vor allem an dich, Kevin, weil Maurice,
0: ich glaube, ich kenne aus deinem ersten Buch schon deine Meinung dazu. Ähm, wir haben ja gerade auch ähm, viel Debatte über den Energiesektor, auch über um Profiteure im Energiesektor. Und äh, deswegen die Frage generell, äh, würde eigentlich eine Vergesellschaftung des Energiesektors gut sein gegen die Inflation? Und an dich, Kevin, ähm, BMW enteignen äh, war ja schon mal ein Ding für dich. Äh, wie wäre es denn mit RWE als nächstes? Wäre das ein guter Policy-Vorschlag für die Ampel?
2: ich hier mit der Vergesellschaftung
0: des Energiesektors an? Ja, gut. Äh, man muss schauen, äh, grundsätzlich äh, erstmal zum Beispiel beim Strommarkt ja nicht, weil da, wenn man weiterhin dieses Marktdesign hätte, äh, egal wenn da auch ein paar staatliche Anbieter dabei wären, Strom, homogenes Produkt, dann würde das erstmal nichts nutzen. Es sei denn, man klammert dieses Marktsystem wirklich aus und gibt dann halt staatlich die Preise vor. Frankreich ist da glaube ich jetzt vorangegangen in der Zeit und ja, die haben deutlich weniger Preiserhöhung gehabt. Auf jeden Fall. Bei Stromnetzen finde ich, ist das Argument noch viel, viel griffiger, und noch viel, viel klarer, dass da der Staat vorangehen muss, weil das ist wirklich ein natürliches Monopol. Es gibt halt nur diese eine Trasse, da gibt es auch nicht groß Wettbewerb drauf und so. Da das spricht sogar das Lehrbuch dafür, dass eigentlich da die öffentliche Hand rein muss. Robert Habeck hat das jetzt ja bei Tenet zum Beispiel erkannt, weil die besonders wichtig sind, um vom den Windstrom aus dem Norden runter in den Süden zu bringen, zu unserem Prinz aus Bayern. Und äh, deswegen, ja, das wäre sinnvoll. Und äh, also ich glaube, die Preissteigerungen geben der Frage einfach äh, recht und die die richtige Richtung. Das das war ja auch alles mal viel mehr staatlicher Einfluss. ist alles im Zuge der Liberalisierung rückabgewickelt worden. Nur das sind krasse ideologische Debatten, die man da natürlich führt. Und ich glaube, die mit einer FDP fast noch schwerer zu machen sind als ein paar Milliarden mehr Schulden.
2: Ich glaube, wir sollten die Netze vor allem in den Blick nehmen dabei, denn das sind im wahrsten Sinne die Engpässe. Und die schlechten Netze sorgen übrigens an vielen Stellen auch dafür, dass der eigentlich günstig erzeugte Strom am Ende kein günstiger Verbrauchsstrom ist, weil er nämlich, weil er sozusagen, weil er oben günstig eingespeist wird und unten teuer rauskommt, weil schwierig zu kalkulieren ist, wie viel man zur selben Zeit eigentlich auf die Reise schicken kann. Also das ist etwas, was zum Beispiel mal jetzt gerade übers Wochenende in Österreich und habe da mit der Verbund AG gesprochen, die die ganzen erneuerbaren Bereiche in Österreich macht, aber eben auch noch viel importiert und die haben riesige Preisprobleme genau in diesem Zusammenhang und das hat mit den schlechten Netzen auch im Süden der Republik bei uns zu tun. Also das heißt, wenn wir, wenn wir unsere Energieversorgung als etwas, als ein Teil der Daseinsvorsorge, als Gemeinwohlelement begreifen und so würde ich das sehen und ich glaube gerade das letzte Jahr hat das gezeigt, dann sollte das Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der, der Netze entsprechend haben und übrigens sehen wir ja gerade auch beim Thema der Netzentgelte, dass da riesige Ungerechtigkeiten drin liegen, wo wir eigentlich alle... Also ich ich weiß immer gar nicht, ob ich mich freuen soll, dass das nicht so groß diskutiert wird, weil dann noch viel mehr Leute mitkriegen würden, was für eine Schweinerei da eigentlich abläuft oder ob man sich nicht wünschen sollte, dass es stärker diskutiert wird, damit das mal gelöst wird. Im Moment ist es eigentlich so, dass die Bundesländer, die fleißig seit Jahren ihre Ausbaupfade Beschreiten. Also so wie Brandenburg zum Beispiel, die einfach zehnmal so viel Wind an Land ausbauen, wie das größere Bayern äh, es tut. Dass die am Ende über die Netzentgelte dafür bestraft werden, dass sie so viel Kapazität äh, aufbauen. Die höchsten Netzentgelte in Deutschland zahlen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Da, wo es keine Vermögenswerte nennenswerter Art gibt, wo die Einkommensverhältnisse niedrig sind, wo man seine Hausaufgaben gemacht hat bei der Infrastruktur und bei den Erzeugungsanlagen, die gebaut werden, und andere profitieren davon am Ende. Das ist eine eine große Verteilungsungerechtigkeit, ähm, die eben auch mit, ähm, ähm, mit der Netzinfrastruktur und den Eigentumsverhältnissen dort ähm, zu tun hat. Und ich glaube, es ist jetzt zu einfach, immer nur zu sagen, soll der Staat das irgendwie alles zentral bewirtschaften und dann wird das automatisch gut, weil es auch schon europäische Netze sind, mit denen wir es da zu tun haben und wir das nicht ganz alleine machen. Aber wenn der Staat sowieso immer dann einspringt, wenn die Kacke am Dampfen ist, das ist ja das, was wir letztes Jahr gesehen haben und dann die Risiken und Verluste sozialisiert werden, dann sollte man lieber vor die Welle versuchen zu kommen und überlegen, wie man das als Teil einer wirklich gemeinwohlorientierten Infrastruktur selber bewirtschaften kann.
0: In, in einem Satz noch ein anderes Beispiel, Gasspeicher zum Beispiel, haben wir jetzt auch gelernt, wenn wir die an äh, Russland verkaufen, der größte Gasspeicher in Reden, ja, der hat äh, gazprom tochterfirma gehört, war auch nicht so eine gute Idee, auch Gasspeicher, die man im Zweifelsfall braucht es eine kritische Infrastruktur. Auch da macht es äh, mehr Sinn, öffentliches Interesse walten zu lassen als privates.
4: Ganz einfache Fragen an Kevin. Ähm, erstens, hast du das Buch von Maurice gelesen? Zweitens, kannst du es empfehlen? Und drittens, was daran hat dich zum Umdenken gebracht? <lacht>
2: Nein, ich habe es bislang nur in Ausschnitten ähm, gelesen. Ähm, also es wäre jetzt einfach gelogen zu sein, ich habe es schon komplett durchgelesen, werde es mir in den Osterurlaub ähm, aber auf meinen Bücherstapel sozusagen mitnehmen. Ähm, aber ich muss ja hier nicht sitzen, sondern ich habe mich schon ganz bewusst äh, dazu entschieden, äh, dieser, dieser Einladung ähm, zu folgen, weil ich jetzt irgendwie von Maurice auch nicht erst rund um dieses Buch mitbekommen habe, sondern bis vor einem halben Jahr, als ich noch auf Twitter zugegen war, äh, wusste dass es ihn gibt. Gut, dass man ihn auch auf anderen Plattformen verfolgen kann. Insofern kann ich meine Twitter-Abstinenz leben und trotzdem ähm, das verfolgen. Und weil ich in den letzten Jahren den Eindruck hatte, dass ähm, ähm, dass ökonomisch grundierte Diskurse ähm, gerade auch in linken oder sich links begreifenden Kreisen unserer Gesellschaft weniger geworden sind. Dafür muss man nicht irgendwie die die schrille Geschichte von der Identitätspolitik erzählen, die irgendwie immer mehr wird und die alles kaputt machen würde. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Sound, ähm, aber ich glaube schon, dass linke Bewegungen ähm, es mehr vertragen können, sich über grundlegende ökonomische Verhältnisse nicht nur Gedanken zu machen, sondern dazu auch Forderungen zu erheben, den Raum des Diskutierbaren und des Entscheidbaren zu weiten, hegemoniell zu wirken in die Gesellschaft, also das, was irgendwie auch in stinknormalen Kreisen am berühmten Stammtisch diskutiert wird, zu weiten, Äh, so, das will ich jetzt nicht alles dein Buch auflasten, auflasten, dass es das äh, leisten muss am Ende, Ähm, aber es wäre schon gut, wenn es einen Beitrag ähm, dazu leistet und äh, das, was ich davon gelesen habe, macht mir Hoffnung, dass es keine vergebene Lebenszeit ist, da die Nase ein bisschen tiefer reinzustecken. Ich kriege kein Geld für das, was ich gerade gesagt habe, das ist... Er, ist so er kriegt schon Geld, glaube ich, dafür, wenn die Dinger verkauft werden am Ende. Bei Sarah Wagenknecht sehen wir gerade, wie viel man damit
4: bekommen kann am Ende. Ähm, also meine Frage ist, äh, und zwar ist ja Konsens, dass in den nächsten Jahren mehr Schulden gemacht werden müssen. Christian Lindner sagt ja, Schuldenbremse wird eingehalten. Ähm, das aber auch jetzt der Vor- Vorschlag war Sondervermögen. Da sagte er aber auch, zum Beispiel hatten wir ja bei Meichberg letzte Woche, ähm, ja, ähm, das sind auch Schulden. Und ähm, also äh, Sondervermögen für Militär ist zum Beispiel Investitionen, aber Sondervermögen äh, für, es wurde ja eine Bildungsmilliarde vorgeschlagen, ähm, die sind auf einmal konsumtive Aufgaben, die dürfen wir uns nicht leisten. Ähm, und das ist ja schon der Kompromiss, weil man sagt halt, Schuldenbremse ähm, muss eingehalten werden. Inwieweit kann dann jetzt so ein Vorschlag mit dem Sondervermögen umgesetzt werden in der Politik, wenn selbst der Kompromiss von Christian Lindner verneint wird und halt, wie auch sehen, die Sdp fliegt gerade aus Landtag und Landtag und dann könnte man ja denken, jetzt könnte sich die anderen Parteien ein bisschen mehr durchsetzen und das passiert ja trotzdem nicht. Jetzt mal ganz provokant gesagt.
2: Ja, also Captain Obvious im Finanzministerium hat recht, auch ein Sondervermögen sind Schulden, das hat er gut erkannt. Jetzt muss man, damit wir hier nicht über einen Pappkameraden die ganze Zeit diskutieren, das ist jetzt nicht alles nur Christian Lindner und die FDP, sondern die Tatsache, dass wir die Schuldenregel haben, die steht ja jetzt nicht einfach nur im Koalitionsvertrag, sondern die ist... In der Verfassung abgesichert in Deutschland. Die ist dummerweise mal mit zwei Dritteln Mehrheit eingeführt worden und wird uns auch nur auf diesem Wege verlassen, nämlich wenn wir sie mit zwei Dritteln irgendwann zu Grabe tragen. Das ist jetzt steht nicht ganz vor der Tür, das ist dem. ich glaube der letzte Parteitagsbeschluss, den wir dazu gefasst haben, ist irgendwie dass, die zwei Drittel, ach so, die zwei Dritteln, dass wir die, ja, das können wir noch nicht beschließen auf dem Parteitag, dass wir die zwei Drittel Mehrheit haben. Das könnte uns als autokratisch ausgelegt werden. Ähm, aber wir würden einen Beitrag vielleicht dazu leisten. Der letzte Parteitagsbeschluss zu dem Thema, so ehrlich will ich sein, ist auch so ein schön verschwobelter Kompromiss 2019 gewesen. Da stand irgendwie drin, dass wir Schäubles schwarze Null und, und seine Schuldenbremse sozusagen ablehnen. Man hat sich dann auch noch nicht ganz getraut, damals äh, noch vor Corona und, und allen Krisen, die mit äh, und danach kamen, äh, sich ganz davon zu verabschieden. Ich glaube, eine geheime Abstimmung auch in der SPD-Bundestagsfraktion heute würde recht deutliche Mehrheiten dafür bringen, zu sagen, dass es ist nicht mehr das Mittel der Wahl. Es hilft uns jetzt aber nicht weiter. Es ist da und ich glaube, es ist nicht so sinnvoll. Also wenn wenn das Problem richtig akut ist, dann bringen uns endlose Grundsatzdiskussionen jetzt auch nichts. Nicht weil ich was gegen Grundsatzdiskussionen habe, aber am Kabinettstisch und im Koalitionsausschuss bringt einen die Grundsatzdebatte nicht so richtig viel weiter, weil die wird halt interessiert zur Kenntnis genommen und dann geht es in der Tagesordnung weiter. Ich bin tatsächlich Team nicht für alles ein Sondervermögen ähm, fordern. Ähm, das ist gut, wenn man eine Gelegenheit beim Schopfe packt, um etwas, was man wollte und wofür es keine Mehrheiten gab, auf so einem Weg mal zu machen. Aber da habe ich auch ein bisschen als Abgeordneter einen parlamentarischen Stolz zu sagen, also wir sind im Parlament, wir sind der Haushaltsgesetzgeber. Das ist ja nicht Christian Lindner, muss man ja gelegentlich daran erinnern. Äh, Am Ende entscheiden wir zumindest unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie das genau mit diesem Haushalt funktioniert und wie die Einzelpläne aussehen und so weiter. Und ich möchte eigentlich nicht, dass uns unser Mitbestimmungsrecht bis in die Tiefe des Haushalts hinein immer weiter entzogen wird, indem lauter Nebentöpfe aufgemacht werden, auf die wir ja einen deutlich geringeren haushaltspolitischen Zugriff haben als auf den Kernhaushalt und seine Einzelpläne. Also das sollte nicht Schule machen, dass wir jetzt aus so einer Hilflosigkeit heraus andauernd für alles Mögliche Sondervermögen fordern. Ich mache Bau- und Wohnpolitik im Bundestag macht mir keinen Schmerz zu fordern, so und so viele Milliarden mehr könnten wir brauchen, um bezahlbares Wohnen in Deutschland besser zu machen. Aber da fallen mir klügere Instrumente ein, als das in immer neuen Sondervermögen ähm, abzubilden. Und ähm, insofern bleibt uns nichts, als immer wieder im Einzelfall mit denen auch die Diskussion ähm, darum zu führen. Und ich gebe mal die Gewinnwarnung jetzt einfach für dieses Jahr raus. Dieses Jahr werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ja? Also ich kann mich ja ich kann mich auf den Kopf stellen oder so, aber das wird die jetzt nicht so viel beeindrucken in der FDP und die Auffassung darüber, was eine Krise ist und ab wann Ausnahmen von der Schuldenregel genutzt werden sollten, diese Vorstellungen sind sehr unterschiedlich ähm, ausgeprägt. Wir sollten die kleinen Stellschrauben, die wir haben, Stichwort Konjunkturkomponente und ähnliche, die sollten wir nutzen, also die sind kleiner, als es meine politische Ambition jetzt hergeben würde. In der Realität sind sie aber gar nicht so klein, weil da reden wir schnell auch über diverse Milliarden, ähm, die man damit hebeln kann ähm, mit diesen Instrumenten und die haben natürlich, das darf man nicht unterschätzen, eine geringere politische Symbolkraft in der Öffentlichkeit. Dann machen wir uns nichts vor. Es ist jetzt nicht einfach nur irgendein Ökonomenstreit, der da zwischen Lars Feld auf der einen Seite und Achim Truger auf der anderen Seite stattfindet und die werden sich nicht einig darüber, wie das jetzt mit der Schuldenregel aussieht, sondern auch Christian Lindner adressiert natürlich wie jeder in der Politik ein Publikum und will bei seinen Leuten nicht wortbrüchig werden. Und seine Leute wählen ihn, zumindest denkt er das, zu ganz erheblichen Teilen, weil sie ihn für einen wahnsinnig harten Haushälter halten, der die ganze Kohle zusammenhält und dafür sorgt, dass die ganzen Irren von Grünen und SPD nicht sich jede Woche irgendein neues Sozialprogramm ausdenken, für das Milliarden zum Fenster rausgeworfen werden. Dafür feiert er sich. Und er hat ein großes Interesse daran, dass das so bleiben darf. Und mein und unser Job ist jetzt dafür zu sorgen, ihm Kohle aus den Rippen zu leiern, die es ihm ermöglicht, seinen Leuten trotzdem zu erzählen, dass er ein richtig harter Hund ist, sodass aber die ganzen FDP-Wähler, so viele sind es ja nicht, nicht merken, dass wir trotzdem eine ganze Menge Geld für sinnvolle Dinge ausgeben. So, Das ist die Aufgabe, die wir da eigentlich haben.
0: Lass mich dir da eine Nachfrage stellen. Wie findest du denn dann den Vorschlag, Lindner kriegt ein paar Milliarden mehr für seine Aktienrente, kann er als Gewinn verkaufen, dafür kann das Konzept finanzielle Transaktion, was ja nicht mal Umgehung oder außerhalb der Schuldenbremse ist, sondern das ist Schuldenbremse, die erlaubt dass der Bund sich mit Eigenkapital woanders beteiligt, finanzielle Transaktionen, Anlage statt Ausgabe, das zum Beispiel für der Bauministerin ein paar Milliarden mehr zu geben. Das wäre ja sozusagen nach vorne aufgelöst, mit ein paar Milliarden mehr Aktienrente macht dann nicht viel kaputt. Äh, aber mit ein paar Milliarden mehr im Bauministerium könnte man was machen. Also grundsätzlich ja,
2: aber... Irgendwann müsste er seinem Publikum dann auch mal erklären, dass die Aktienrente, über die wir gerade reden, nicht mehr, nichts mehr mit dem zu tun hat, was die FDP an Aktienrente im Wahlkampf meinte. Die meinte damit nämlich eher so eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge in Deutschland äh, und damit auch eine Risikobehaftung ähm, des Produktes sozusagen dabei. Das ist ja nicht gegeben. Also alles, was wir mit dem Geld da machen, sorgt in keinem Fall dafür, dass irgendein individueller Rentenanspruch in Deutschland niedriger sein wird äh, als vorher. Wir bewegen uns weiter im System der Gesetze, Rente und ihrer ihrer Anwartschaften sozusagen, Das sind Rechtsansprüche der Versicherten äh, äh, gegenüber dem Versicherungsträger, also das ist für uns auch die heilige Linie, über die wir nicht drüber gehen, sondern es geht um die Frage, wie die Mittel dieser Rentenversicherung bewirtschaftet werden im Hintergrund, aber die Leistung als solche ist garantiert und damit können wir gut leben, deswegen tut uns das gar nicht so weh, was wir da im Moment machen und es würde uns auch nicht wehtun, das in einem etwas größeren Umfang zu machen, aber es ist eigentlich nichts, wofür man auf dem FDP-Parteitag stehende Ovationen bekommt, zumindest wenn man es den Leuten genauer erklärt. Und kurzer Hinweis noch zu dem Baubereich. Mir fallen viele Sachen ein, wo wir finanziell im Baubereich mit kluger Förderung und sowas machen sollten. Aber bitte nicht darauf, ich glaube nicht, dass du das tust, aber bitte nicht darauf reinfallen, jetzt einfach der, gerade der Wohnungswirtschaft einfach abzukaufen, dass ja wegen Inflation eh alles gerade teurer wird und deswegen auch alle Bauprojekte teurer werden. Und wenn die Bundesregierung ihre ganzen bezahlbaren Wohnungen haben will, dann müssen wir die Wohnungswirtschaft zuwerfen mit Geld. Es wird ihnen nämlich nie genug sein, was sie da am Ende bekommen. Bezahlbare Wohnungen bauen uns am Ende nur die Marktteilnehmer, die im gemeinwohlorientierten Segment äh, unterwegs sind, zumindest in einem größeren Umfang, Alles andere sind unsichere Kantonisten in diesem Feld. Mir bringt eine Vonovia und andere, aber da muss ich hier niemanden überzeugen, wahrscheinlich im Raum überhaupt nichts, die jahrelangen das niedrige Inflationsumfeld mitnimmt, große Gewinne macht, riesige Renditen an Anteilseigner ausschüttet und beim ersten Gegenwind, wenn das erste Mal das Bauzinsumfeld nicht so günstig ist wie in den letzten Jahren, dann sofort sich in den Staub wirft und sagt, wir können keine einzige Wohnung mehr in Deutschland bauen, es ist leider überhaupt gar nicht möglich. Das ist einfach richtig dumm. Ja, übrigens auch Rolf Buch, der sich letztes Jahr hinstellt und dann sagt, ja, wenn jetzt die Inflation dauerhaft bei 5 ist, dann muss auch die Mieterhöhung dauerhaft jedes Jahr 5 Prozent betragen. Das sind einfach richtige Rattenfänger, tut mir leid, die da unterwegs sind, die den Leuten weismachen wollen, nur weil irgendwie die Preise für Schuhe und Joghurt erhöht werden, würde auch bei Rolf Buch und bei Vonovia werden jetzt die Preise dauerhaft steigen. Das ist, also für, für sowas brauchen wir wirklich Bücher und öffentliche Debatten und ökonomische Grundbildung und so weiter, damit Leute auf sowas nicht mehr reinfallen und wir denen nicht noch mehr Milliarden geben, damit sie dann doch wieder keine bezahlbaren Wohnungen schlussendlich bauen.
1: Jetzt sollten wir so langsam zum Schluss kommen, würde ich sagen. Haben wir da noch eine Frage? Oder habe ich gerade gesehen? Oder? Genau, zwei mit der Bitte um, um kurze Antworten. Es gibt Leute, die werden müder, je länger der Abend ist. Manche drehen auch auf und reden immer länger. Und genau, zwei schnelle Fragen mit schnellen Antworten.
4: Moin, eine Frage zum ähm, Thema rausinvestieren. Also ähm, wir haben ja herausgefunden, nach dem Motto, okay, wir haben hier einen Preisschock, das ist keine normale Inflation. Löhne sind sozusagen nicht letztendlich der, ähm, der Treiber für ähm, die aktuellen Preissteigerungen und man sollte sich im Prinzip rausinvestieren. Dafür brauchen wir natürlich nicht nur Geld, sondern auch Personen, die letztendlich die Projekte umsetzen. Ähm, dafür ist natürlich auch eine sehr interessante ähm, Idee, bzw. ein interessanter ähm, Politikvorschlag, eine Jobgarantie ähm, bundesweit durchzusetzen. Ähm, dementsprechend hätte dann letztendlich der Staat dann Möglichkeiten, die Projekte, die er möchte, dann auch sinnvoll umzusetzen, ohne sich dann auf andere, ähm, gegebenenfalls ähm, schwierigeren Partner verlassen zu müssen.
0: Das ist jetzt eine schlechte Frage, um die schnell zu beantworten, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, also ja, ich würde zum Beispiel das Framing-Arbeitskräftemangel äh, nicht mitgehen, weil wir immer noch mehr Arbeitssuchende haben als offene Stellen. Ähm, also es kommen immer noch mehr Leute auf eine Stelle, die einen Job suchen, als Jobs zur Verfügung sind. Also Arbeitslosigkeit ist immer noch ein Thema, auch wenn es weniger geworden ist, also jetzt gerade wieder mehr, aber insgesamt in Deutschland im Vergleich zu früheren Jahren. Und ja, ich würde es sehr befürworten, wenn es eine Kampagne gibt für ein Quereinsteigerprogramm für Handwerker und Ingenieure und finanzielle Anreize und außerdem auch äh, attraktivere Bedingungen in den äh, Behörden und Ämtern, damit da auch mehr angeschoben werden kann, zum Beispiel Energiewende zu wuppen, äh, weil die scheitert an an Genehmigungen und an Leuten, die es am Ende machen, das wäre gut. Jobgarantie bin ich auch unbedingt dafür. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt die Lösung ist, um Ingenieure für die Energiewende zu gewinnen. Da wäre ich ein bisschen skeptisch, weil das sozusagen eine Untergrenze ist. Trotzdem habe ich dafür natürlich ganz viel Sympathie. Und? Letzte Frage. Hör mich? Oder ja?
3: Okay. Ähm, ich hätte eine kurze Frage. Ähm, inwiefern ist die Inflation, die wir in den USA sehen, ein Inflationsschock? Oder ist es eine andere Art von Inflation? Weil Interessanterweise haben die viel investiert und nicht so richtig Energiepreise, Probleme haben wie wir. Trotzdem spüren die irgendeine Inflation und erhöhen, was wir heute mit dem Feld gesehen haben, erhöhen ständig trotzdem. Gibt es Ähnlichkeiten? Können wir irgendwas davon lernen oder ist es was ganz anderes?
0: Es ist ziemlich ähnlich. Es gibt ja diese Erzählung, die ist aber auch äh, völlig falsch, dass jetzt diese Konsum, dass diese Checks, die ausgezahlt wurden während der Corona-Krise, die scheinbar die Wirtschaft überfordert hätten. Das glaube ich nicht. Erstens haben wir in Deutschland zum Beispiel mit dem Kurzarbeitergeld deutliche Vorteile gegenüber der USA. Die haben irgendwie 15 Millionen, ich glaube, in der Spitze sogar 30 Millionen Menschen äh, entlassen, aus ihren Jobs raus, die dann neu angestellt werden mussten. Das schränkt natürlich die Kapazität, Produktionskapazität, enorm ein. Zweitens, wenn man sich auch da die Inflationsrate zerlegt, ist auch da Inflation äh, ist auch da Energie der Treiber. Weniger Gas, noch mehr Öl lange Zeit gewesen. Ähm, beim Gas haben sie nicht so einen hohen Energie, so einen Preisschock wie wir, da auch Preisvorteile, deswegen auch so dieses Gerede, wo wandern jetzt die deutschen Unternehmen in die USA ab und so. Viel investiert haben die ehrlicherweise auch nicht, weil selbst der Inflation Reduction Act also Zukunftsmusik ist und gemessen an der Größe der amerikanischen Volkswirtschaft auch nicht so besonders dolle. Und die Infrastruktur der USA, wenn unsere schon marode ist, Dann ist die, also in Schulnoten, wenn unsere schon eine 4 minus ist, dann ist die USA aber eine 6, ja. Äh, Außer natürlich da, wo irgendwo gerade sich Techfirmen niederlassen und alles äh, für die fein hübsch gemacht wird, ja, das Bett bereitet. Da ist natürlich okay. Ähm, Deswegen, also ja, auch da ist es ein Preisschock, der übrigens auch gerade vergeht. Die Inflationsrate sinkt da. Fett hat jetzt heute entschieden, plus 0,25 Prozent statt 0,5. Übrigens, weil sie die Nebenwirkungen merken, dass äh, da gerade Banken umkippen. Also äh, ja, auch in den USA es ist es Pandemie plus Energie plus Lebensmittel. Denn also auch äh, Weizen, Raps und so ein Zeug wird international gehandelt. Kam übrigens viel auch aus der Ukraine und aus Russland. Die sind durch die Decke gegangen, die Preise kommen langsam wieder runter. Auch die stecken da drin. Keine klassische Inflation.
1: So, gab mir die Chance und mhm. sagen vielen Dank an Kevin Kühnert, an Maurice Höfken, der auch noch, der Abend ist nicht vorbei, sein Buch draußen signiert. Mhm. Jetzt haben wir, glaube ich, für die Ankurbelung der Volkswirtschaft auch noch was gemacht.
0: <lacht> das stimmt.
1: Gehen Sie zu ihm, lassen Sie Ihr Buch signieren oder gehen Sie nach Hause. Vielen Dank an alle für die Aufmerksamkeit. (lacht)